0: Para muchos, ser rebelde significa una persona inconforme. Esta palabra viene del latín inconformitas, que es la cualidad de la negación para ajustarse a los modelos establecidos socialmente. Pero la rebeldía no es negativa si hablamos de adolescentes, ya que se refiere a una etapa del crecimiento en la que el individuo tiene que expresar su sentir sobre su entorno para encontrar su propia identidad ante el mundo. Cuando los jóvenes se rebelan en casa o en la escuela, es para demostrar que son, por primera vez, autosuficientes. La inconformidad es parte de este comportamiento y ser rebelde ante los padres, tutores o maestros es una actitud que desaparece cuando la persona se convierte en adulto. Si esta conducta prevalece con el tiempo, es también resultado del círculo familiar o social que no satisface necesidades primarias del adolescente, lo que produce un resentimiento. Siempre parece difícil tratar con un adolescente que posee un comportamiento desafiante, pero también es una actitud que tiene beneficios a largo plazo en su vida si se comprende ...que está atravesando por una etapa de grandes cambios neurológicos... ...en la que el cuerpo humano se transforma de niño a adulto. Cambios que traen consigo actitudes y comportamientos... ...como apatía, tristeza o agresividad. ¿Tu hijo dice no a todo? ¿Cambia de estados de ánimo fácilmente y sin un motivo aparente? ¿Conoce en Diálogos en Confianza... ¿Cómo identificar la rebeldía en un adolescente y cuándo la rebeldía se convierte en una conducta agresiva, evidente y es necesario tratarla? Hoy hablaremos de Mi hijo es rebelde. ¿Qué hago?
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos este martes de Familia. Hoy con un tema que seguramente todos necesitamos. Mi hijo es rebelde, ¿qué hago? Y es que desde el lado de las y los adolescentes, ellos van a decir, papá, mamá, presta atención porque necesitan este programa. Porque aunque todos atravesamos por esta etapa, a veces pareciera que al llegar a la etapa adulta se nos olvida lo que fue ser adolescente. Las preocupaciones, los miedos, el enojo incluso que enfrentábamos y también cómo veíamos el mundo. Con este programa vamos a aprender muchísimo cómo poner límites, cómo acompañar en la adolescencia a los hijos sin caer, por ejemplo, en el autoritarismo, pero también qué hacer cuando la rebeldía llega a un nivel que se descontrole, que incluso puede poner en riesgo a las y los adolescentes. Así que quédense con nosotros, va a ser un gran programa. Saludamos con mucho gusto a nuestras compañeras e intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo del programa con Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y como siempre, es un placer compartir este espacio y conversación con mi compañera Rosely Martínez, que va a traer la voz de la audiencia aquí con el panel de especialistas. Rose, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nat. Yo estoy listísima para aprender para traer
2: todo lo que ustedes quieran decirnos. Sabemos que es una etapa difícil, los adolescentes están eh, desarrollando este criterio, entonces, bueno, nuestros especialistas están listos para resolverles todas las dudas. Recuerden que pueden marcarnos o en redes sociales para que todo pueda ser resuelto
1: y se queden, pero perfectísimos para saber cómo enfrentar esta situación. Así es, Ru. Recuerden que su participación es súper importante y ustedes forman parte de esta conversación. Le presento al panel de especialistas que hoy estará con nosotros. En primer lugar, le damos la bienvenida a Hugo Sánchez Castillo. Él es doctor en Neurociencias de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Un saludo a usted y a todos los Victoria.
1: Asimismo, saludamos con mucho gusto a Víctor Baltasar. Él es terapeuta sistémico especialista en familias y parentalidades en niñez y adolescencias. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Mucho gusto, bien, muy bien, muchas gracias.
1: Y finalmente le damos la bienvenida a esta conversación a Priscila Ivonne Pacheco Flores. Ella es doctora en psicoanálisis con subespecialidad de niños y adolescentes, especialista del área de K-Kids de Centro K. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues gracias a los tres por venir a acompañarnos hoy. Y miren, empecemos por definir a qué nos referimos cuando decimos rebeldía.
4: Sí, bueno, habría que ver... Porque de alguna manera la rebeldía va a jugar un papel diferente en cuál etapa de desarrollo del, de, de, de los hijos, ¿no? Pero si nos concretamos en la etapa adolescente, hay una rebeldía que simplemente es una expresión, digamos, comportamental, pero que detrás de ahí, de la rebeldía, puede haber mucho dolor. Digamos, en la, en la adolescencia sabemos que se van a vivir varios duelos. La duelada de la, de la infancia perdida, de dejar idealizar a los padres o al mundo... No, el, el, el duelo del cuerpo que se está perdiendo, y eso genera mucho dolor. Y es el dolor cuando no tiene representaciones en palabra, muchas veces se expresa a través de enojo, a través de rebeldía, a través de dolor. Entonces, muchas veces, eh, a veces se etiqueta a los adolescentes diciendo, bueno, es que estás pasando por la edad de la pulsada, no, y es una edad bastante compleja que se va a pasar con el tiempo, y se ve casi como si fuera una enfermedad cuando es un fenómeno adaptativo de desarrollo que requiere comprensión y acompañamiento para ayudar a los hijos a interpretar lo que está ocurriendo con ellos.
1: Y es que Una... creo que es muy importante esto que dices, ¿no? O sea, se ve la adolescencia como algo que hay que evitar, sí. como algo que casi casi hay que pasar con los ojos cerrados sí. porque nos va a hacer daño.
4: Una chiquita decía, de 12 años, de 13 años, le decía a su mamá, es que, bueno, la mamá decía, es que no te entiendo. Y la niña decía, es que tú no entiendes que yo tampoco entiendo. <risa> le decía, ¿no? sí. Y eso me pareció súper interesante.
1: Claro, ¿Y, ¿y cómo debemos entender esta etapa? ¿Por qué justamente en la adolescencia se hace muy presente la rebeldía más que en otras, por ejemplo? Sí, eh, en la
5: adolescencia, a diferencia de cuando somos niños, ya al adolescente ya no lo vamos a educar, ¿no? Al adolescente le tenemos que dar espacio para que esta rebeldía pueda ocurrir, porque la rebeldía le va a dar la oportunidad al adolescente de poder separarse psíquicamente de los padres. Si esta separación psíquica no ocurre, pues seguimos siendo una copia de nuestros papás. Entonces, por eso es muy necesaria eh, la rebeldía. A veces la vemos como, como un asunto negativo, pero es todo lo contrario, la necesitamos.
1: ¿Qué implica esta separación psíquica? ¿Qué, ¿A qué se refiere?
5: Que, que el adolescente se pueda entender como un ser distinto. Un ser distinto a mamá, un ser distinto a papá, un ser distinto a sus cuidadores primarios y que pueda ir conformándose a sí mismo. ¿Y qué implica este comportamiento?
3: Hugo? Pues, el primero que tenemos que entender son varias cosas. Uno que la adolescencia ha incrementado conforme vamos nosotros a incrementar nuestra expectativa de vida. Si nos ponemos a pensar en 1910, la expectativa era de 40 a 30 años, lo que significa que las personas a los 12, 14 ya se tenían que reproducir para poder tener hijos y poder tener una adultez que se este estaba dada a los 17 y poder ser anciano a los 30. Oh. Cuando nosotros incrementamos nuestra expectativa de vida hacia 70, 80 años que, que tenemos actualmente en México, lo que encontramos es que la adolescencia también como periodo se hace grande. Entonces, uh -huh. significa que nos permitimos más tiempo establecer una serie de ajustes de comportamiento. Entonces, bajo esa perspectiva, primero tenemos que entender eso. Ahorita, no es lo mismo ejemplo, ser adolescente de abuelo. O sea, si tu abuelo te dice que yo en mi época... Sí, pero tu época estaba marcada por una cuestión histórica a los 14
1: diferente. los ya tenían hijos. Ahora
3: lo que Qué tenemos bien. es que, si ahora lo llevamos a etapas del desarrollo, cada parte del sistema nervioso central va evolucionando a partir de cómo vamos teniendo esta, esta parte, este impacto. Entonces, particularmente en la adolescencia, lo que tenemos son etapas de lo que se llaman periodos críticos. Son cambios importantes a nivel... Eh, de reconformir, reconfiguración del cerebro, cambios hormonales y cambios en la maduración de diversas estructuras. Eso genera un cóctel en el cual la persona no es capaz de reconocer emociones. Este es otro error importante, no está enojado el adolescente todo el tiempo. ¿eh? Aquí quisiera yo asentar que más bien es incapaz de reconocer emociones. Hay un estudio muy bonito en el cual se le ponían emociones a los adolescentes, a las adolescentes, se le preguntaba qué es lo que ves. Entonces ellos decían, está enojado la persona, está enojada la persona, cuando en realidad era alegría, era tristeza, era enojo, pero todo significa que ellos no son capaces de reconocer la emoción en el otro. Entonces bajo esa perspectiva, la primera respuesta que tienen emocionalmente hablando es de las pocas herramientas de maduración que tienen, y por eso es que parece que, claro. pero en realidad no, en realidad lo que están teniendo es una percepción distinta. Entonces, eso nos lleva a que esta etapa, sea acompañada junto con un problema de falta de prospección, un problema de falta de maduración, hace que el adolescente sea o tenga unas características que en realidad es el resultado del de proceso de desarrollo en el cual se encuentra y que hay que tomar en consideración antes de juzgarlo, ¿no? Sí. Así es.
1: Ahora, estás mencionando que no es lo mismo haber sido un adolescente, por ejemplo, en el siglo pasado o que generaciones anteriores a nosotros que a la etapa contemporánea, que a la etapa actual. ¿Cuál sería más o menos ahora la edad en la que tú identificas que es el proceso Uy, no, de esta ahí adolescencia? ahí está bien
3: grande, ¿no? Porque ahora hablamos, inclusive <ríe> hemos tenido que ajustarlo, porque ahora tenemos infancia, niñez, preadolescencia, adolescencia, adolescencia mediana, adolescencia ¿También? tardía. O solo sea, ahora tenemos que podemos encontrar comportamiento adolescente a los 30 o 40, cuando, cuando en realidad es complicadísimo, pero tiene que ver mucho con toma de decisión. Actualmente la adolescencia está marcada entre los 12 y los 21 años, que es justo la época en la cual madura el cerebro. Después de los 21 ya se conoce como adulto joven, aunque claro. y eso depende de cada país. En México uh -huh. las decisiones las puedes tomar a los 18, pero por ejemplo en Estados Unidos a los 21. Pero pero justo es esta franja, no claro. y esta franja en la cual se establece y se reconoce a la persona en un periodo particular.
4: Sí. sí, yo creo que lo importante en este proceso de adolescente es justamente promover el desarrollo de la singularidad y diferenciarse de los padres. Pero el gran propósito es lograr la autonomía, ¿no? Pero ¿cómo se puede lograr la autonomía si no se sabe? Hay, que, hay dos cosas muy importantes, encontrar... El adolescente tiene que encontrar como para qué vino la vida, ¿no? Eh, y un sentido de su propia existencia. Y eso es un proceso muy complejo, porque implica que tiene que equivocarse un montón de veces para poder encontrarse, identificarse en la experiencia y poder reconocer lo que verdaderamente desea. Entonces, de alguna manera un papá y una mamá que va entendiendo este proceso de cómo si hay un proceso fisiológico, pero también un proceso cultural y un proceso familiar. Si los papás van creciendo junto con los hijos y van acompañando de acuerdo a las necesidades de estructuración, autonomía y singularidad, lo más probable es que, es, que la rebeldía va a cumplir una función orientada hacia el desarrollo de su propia persona. De otra manera se va a quedar como un malestar de algo que no alcanzan a nacer.
1: Y es que el problema yo creo que para muchos papás y mamás que nos están viendo en este momento es que justo es cómo brindo ese acompañamiento, Exacto. ¿no? O sea, ¿de qué armas, de qué herramientas yeah. me puedo valer para poder acompañar y realmente pues ser, eh, eh, lo decíamos, fuera del aire, ¿no? O sea, esta parte, este lóbulo frontal yeah. que, que sí, mi adolescente mira, todavía no yo creo ¿no? que debe
3: de ser el reconocimiento de mm. uno que es muy importante, ¿no? Tenemos una cosa que es, yo le llamo el, el culto a la felicidad, cosa Exacto. que está mal, ¿no? O sea, siempre si ustedes les preguntan probablemente ustedes dicen lo mismo. ¿Qué quieres? Ser feliz. Quiero ser feliz. Entonces, eso hace que invisibilizas todas las otras emociones. Invisibilizas la tristeza, la ira, el enojo, la ansiedad. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes un adolescente que no puede ni siquiera reconocer su propia emoción y explota, como tenemos un culto a la felicidad, entonces es una cuestión sí. disociativa. Y decimos, no, no, sé feliz. Perdón. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, incluso no solo en el adolescente, sino nosotros mismos, que somos parte de un devenir de emocional y que sí. por lo tanto tendremos que aprender a transitar y reconocer y validar que esas transiciones son una cuestión de, de, cuestión de salud mental importante para el adolescente. Sí. No solamente tiene que aprender a transitar, tiene que aprender a reconocer, y nosotros, como padres, somos los primeros que deberíamos de estar acompañando Exacto. en este reconocimiento. En el momento en el que invisibilizamos y decimos, no sé feliz, sí. entonces tenemos un problema porque estamos incluso nosotros mismos poniéndole trabas en una cuestión sí. de desarrollo. O
1: se empieza a etiquetar, ¿no? Está mal que te sientas así, está Totalmente, mal que estés ¿no? eso, Esto que, que dice Hugo que tengas miedo. me
4: parece muy, muy importante. Porque, bueno, Humberto Maturano decía que aprendemos por amor, por dolor y por curiosidad. Y pareciera ser que tener dolor o tristeza estuviera mal visto
6: claro. y
4: no se legitima porque detrás del dolor hay un malestar que requiere ser expresado uh -huh. y que también va a, tener, va a representar un aprendizaje también para la evolución y que esa va a ser una oportunidad persona, de ¿no? Y, total, y, totalmente, y, ¿no?
3: Sí, y, y en México tenemos un problema con eso, porque sí, por ejemplo claro. pensamos en el embarazo adolescente, la, las personas, las mujeres embarazadas tienen que estar felices, ¿no? Y es un problema de, de, de religión y que los cristianos los han hecho creer, pero lo que sí, la ciencia dice es que si tú estás embarazada y de repente en México te dice estás enojada y dices es que me enoja, no, ¿cómo crees? Entonces, sé, sé feliz, es, o sea, es el milagro de la vida, no te tienes que
1: enojar. Situaciones Entonces, como imagines una depresión, totalmente, ¿no? y eso
3: puede llevar a depresión preparto, depresión posparto, problemas de apego, problemas de depresión mayor, no solamente en la madre, sino también en el hijo. Y esto va a traer como consecuencia problemas de claro. desarrollo que se, se van a impactar incluso en, en el producto, en el niño o la
1: niña,
5: una en la calidad de claro, claro. Y, ahora, y nada más alejado de la realidad que creer que la crianza va a ser tranquila, ¿no? O sea, justo a veces en estas expectativas o autoexigencias como papás o cómo queremos que los de afuera nos vean, ¿no? Como Papás perfectos, pensamos que si nos mostramos así, pues entonces estamos siendo lo que los, los otros esperan de nosotros. Sí. Y nada, o sea, ser papás tiene un montón de vicisitudes y ah. va a haber un montón de altibajos y no vamos a ser esos papás que nunca pelean con sus hijos, que nunca discuten, por supuesto que no.
1: ¿Y sí. sabes algo que me pongo a pensar? Para los papás y mamás, en algún momento el que el hijo o la hija se, se vuelva o empiece a comenzar con actitudes rebeldes, puede ser percibido como que estoy haciendo mal probablemente. Justo. Aquí la pregunta sí. sería... ¿Debe ser esperada la rebeldía? ¿Cuándo deben ser rebeldes deben ser, los hijos?
3: Es que, creo que rebeldía está, como concepto está mal entendido. O sea, hablamos de una contrapuesta, una contrapostura al status quo. O sea, uh -huh. yo, yo como papá tengo una forma, el adolescente lo que va a hacer es tratar de encontrar sus propias formas de hacerlo. Eso no lo hace rebelde, claro. lo hace contraponerse a lo establecido. Uh -huh, Entonces, no te, uh -huh. si lo vemos como rebeldía, ya estamos teniendo un problema, porque lo estamos etiquetando que algo que es malo. No, o claro. sea, no, no seas rebelde, claro. James Dean nos ayudó a eso, no o es sea, el rebelde sin causa, no creo que es un problemón ahí sí, que claro. tenemos. No, no puede ser visto, tiene que ser visto como sí. esta contraposición, porque eso nos lleva a pensar que los padres, ahorita qué bonito que decía la compañía, nosotros ya somos diferentes, pero porque inclusive ya somos menos impulsivos. Claro, claro, si pensamos en sí, sí. nosotros como adolescentes, cuando eres adolescente, decías, sí, va. Y, y te avientas, pero porque tu mismo cerebro hace que ya no, no tengas esa capacidad de poder contener esos impulsos. Y entonces parte de esto que ustedes llaman rebeldía no es más que también esta cuestión de impulsividad propia del cerebro adolescente que hace que tengan conductas que tú como adulto ya no tienes. O sea, claro. tú como adulto ya no te avientas del micro cuando va a 60 kilómetros por hora. Claro. Un adolescente claro que se avienta porque es rápido, es la primera decisión. Esta impulsividad se regula sí. y desgraciadamente el cerebro adolescente carece de control de la impulsividad.
1: Claro. Pero entonces es esperado que Totalmente. adolescentes eh, se, eh, protesten, que uh -huh. no estén de acuerdo, que quieran llevarnos por una En condiciones ejemplo, la
3: normales, en condiciones patológicas no. Sí. Niños que son abusados, maltratados, pueden tener dos, dos conceptos. Uno que se llama eh, disociativo continuo, que son niños que están introvertidos uh -huh. todo el sí, tiempo, claro. o de confrontación continua, que son niños extremadamente rebeldes y que son muy, se confrontan claro. todo el tiempo, podemos hablar, esos estados eh, hacia los dos eh, extremos de la curva pueden ser patológicos. Los
5: extremos sí. siempre. Sí, no y presiden. la rebeldía tiene que ocurrir incluso para que el, el conocimiento pueda llegar, para que el conocimiento pueda entrar, porque si no, seguimos siendo como niños que, que cuestionamos muy poco, no cuestionamos, entonces... El adolescente tiene que entrar en esta especie de rebeldía para poder cuestionar lo que le está llegando y lo pueda incorporar como conocimiento.
4: Sí, claro. Y también de alguna manera para poder actualizar un mundo que está envejeciendo, ¿no? Si les digo de repente a los chicos les digo, oye, si ustedes escuchan que nada funciona, es una muy buena noticia, hay que reinventar todo. <risa> uh -huh. Y para eso se requieren miradas que desafíen lo que ya no funciona para poder construir una nueva realidad mucho más funcional, ¿no? Porque... Adaptarse con una sociedad que está enfermando tampoco es lo más saludable. Así es. ¿no?
1: Vamos a ver una entrevista con la maestra y psicóloga Vicente Hernández Haddad, que nos habla justamente de esta etapa de la rebeldía como una forma de empezar con esta independencia de hijas e hijos, y también como for es una forma en la que cuestionan el mundo. Vamos a verlo.
7: Reconocer la rebeldía de un joven o de una joven puede ser a veces complejo porque hay que contemplar primero está sucediendo, alguna experiencia en la familia, como el nacimiento de un bebé, el cambio de domicilio, el cambio de casa, este, de escuela. ¿Por qué? Porque cambia toda su dinámica y hay personas que se adaptan más fácilmente y hay otras que no se adaptan. Entonces, primero hay que revisar cómo está el ambiente, la dinámica familiar. Cuando vemos que ya hemos revisado esta parte y encontramos que están apareciendo elementos donde este chico chica está siendo rebelde, pues habría que revisar exactamente qué es lo que le está detonando esto. Eh, está comprobado que la mayoría de las personas cuando son rebeldes es en la etapa de los 2, a cinco o seis años de edad, que es donde los niños y niñas empiezan a, un poco a conocer que tienen derecho a a protestar de algunas cosas y en la adolescencia, que es la parte más ruda, por llamarle de alguna manera, ¿por qué? Pues porque ya es como, en, como un enfrentamiento, aunque no lo sea. Lo que pasa es que pasa, sucedieron varios años en los que ese hijo o esa hija estaba a lo mejor obediente, que cada día tenemos más atención a este punto de que los hijos y, la, y las hijas no nacieron para ser obedientes afortunadamente no fueran, no fueran obedientes, porque es la manera de saber lo que verdaderamente están sintiendo y pensando. Definir la etapa de un comportamiento rebelde puede ser a veces eh, más fácil en algunas familias, porque hay niños y niñas que saben expresar más fácilmente sus sentimientos o en el caso de quienes son adolescentes. Aquí vamos a ver que esos comportamientos tienen ciertos elementos, ¿sí? De pronto podemos ver que se ha convertido como en un reclamo, pero muy específico, ¿sí? Es que le pones más atención a mi hermanita, es que a mi hermano sí le dan chance de dormirse más tarde o de salir con los amigos. Entonces, a veces no es rebeldía propiamente, sino simplemente nos están dando argumentos y que a lo mejor yo los estoy interpretando como rebeldía y no necesariamente lo es, sino que simplemente ya entraron en una etapa de debate. Lo mismo puede ser un niño o niña de cuatro años que puede ser quien tiene 15. Por eso, lo primero sería revisar de qué manera me estoy comunicando para poder determinar en qué forma se está comportando mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi alumno, mi alumna, y que podamos orientarle acerca de lo que está sucediendo.
1: Muchas gracias a Vicente Hernández por esta información. Ella nos habla y destaca lo natural y esperado, que es que los adolescentes demuestren estos comportamientos con esta especie de rebeldía, que cuestionen, que no estén de acuerdo. Priscila, ¿podemos reconocer tipos de, re de rebeldía y una clasificación?
5: Sí, por supuesto que podemos eh, reconocer tipos de rebeldía. Ya hablamos mucho acerca de que la rebeldía es necesaria para que podamos convertirnos en seres distintos a nuestros sí. padres. ¿no? Pero también eh, cuando ya la rebeldía se transforma en sufrimiento, cuando no hay otra manera de expresarla. Entonces, es ahí es en donde podemos, tenemos que estar atentos pa para como papás poder saber qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está ocasionando que las cosas estén saliendo de control, si está pasando algo en la escuela, si está ocurriendo algo a nivel familiar, para poder detectar qué es lo que está llevando más allá ya una condición, como decía Hugo hace rato, patológica, ¿no?
1: Claro. Cuando, por ejemplo, adolescentes se desarrollan en entornos hostiles, ¿no? con problemas familiares, sí. con violencia, etcétera, ¿presentan un tipo de rebeldía distinto al que presentarían sí. en un entorno un poco más sí.
4: ameno? Sí, yo diría que la rebeldía es como el colesterol, ¿no? hay un colesterol bueno y un colesterol malo. ¿no? Entonces, hay una rebeldía que es muy sana, y una rebeldía que habla de que algo no está funcionando de manera saludable. ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace rato del tema de los padres, ¿qué pasa con los padres? de repente empiezan a tener, a tener un dolor muy grande de que ese niño lindo, predecible, encantador, complaciente, se vuelve en un niño desafiante. Y de alguna manera hay mucho dolor a aceptar esa transición. Porque también en la propia historia de los propios padres, quizás sus padres tampoco pudieron acompañar en esa transición. Uh -huh. ¿no? claro. Y quizás no tuvo la suerte de tener una rebeldía sana que lo, le ayudara a convertirse en lo que verdaderamente quería ser. Entonces, sí. de alguna manera, esta rebeldía de los adolescentes va a conectar con conflictos no resueltos por parte de los padres y que es importante revisar. Sí. Es justamente de ahí la necesidad de la reparentalización, aprender nuevamente a ser el papá que los hijos requieren y eso implica sanar algunos procesos inconclusos sí. o no reparados o dañados, que se quedaron pendientes en el desarrollo del propio padre. De la ahí, propia
1: adolescencia, sí, ¿no? Sí, claro.
4: Pero
3: ahí es importante hacer un apunte. Muy difícil el estudio de estrés en niños. Y no porque, porque no tengamos herramientas, sino porque, sí, si incluso aquí, en este panel, yo preguntara si alguna vez les dieron con la chancla, o alguno de ustedes diría que sí. Si alguno les preguntara si te encerraron en el closet diría que sí. Si alguno le dijera, bueno, y, y, y entonces eso permea, ...a que tenemos un estilo de crianza que realmente fue de castigo. Sí. Y eso significa que muchas veces cuando la adolescente se contrapone... ...lo que hace es ponerte en claridad estas cosas que como adulto no queremos aceptar... ...que son uh -huh. problemas en el estilo de crianza. Uh -huh. Y entonces lo que vamos a tener es que una gran cantidad de niños a nivel mundial han sufrido algún tipo de abuso por parte de los padres, el cuidador primario sí. o la persona que está encargada de ellos. Entonces, cuando el adolescente crece y se contrapone, muchas veces viene eh, justo lo, lo que decía el compañero, este conflicto, y este conflicto incluso va a los estilos de crianza. Y entonces en ese momento lo primero que tendremos que aceptar es aceptar justamente que, que nuestro estilo de crianza pudo haber tenido dificultades dialogar con el adolescente porque inclusive para tratar de terminar con estos estilos de crianza punitivos, ¿no? El, el, ¿Cómo podemos terminarlo haciendo que no se repliquen? Y hay, un, hay estadísticas muy tristes, por ejemplo, lo que tenemos es que niños que son abusados y que son castigados re, tienden a repetir los patrones mm. en la crianza de sus propios hijos. Si tú golpeas a tu hijo, es muy probable que tu hijo golpea a su hijo y a su hijo y a su hijo y así. ¿Cómo se rompen estos patrones en el momento en el cual se logran establecer estos errores, estas cuestiones de crianza y se tratan de ir liberando? Entonces, en el momento en que nosotros como padres aceptamos, que inclusive vamos a tener compromiso con nuestra crianza, lo aceptamos, lo dialogamos y llevamos eso a un correcto establecimiento de nuevas normas, puede ser un factor importante sí, Ser muy de
1: conscientes del estilo de crianza. Sí. Vamos a ver ahora qué es lo que nos están diciendo en las redes sociales Rose.
2: Y tenemos ya varias opiniones. Recuerden que se pueden comunicar al 55-51-66-400 o si lo prefieren, también redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Paola nos decía que sobrellevar la rebeldía de los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es un tanto desesperante. Considero que para toda la situación debe prevalecer el diálogo, la tolerancia y recordar cómo vivimos nosotros esa etapa y cómo nos hubiese gustado que nos hablaran. También había algunas personas como Elida Nieto, quienes nos hablaban de las emociones y los padres. Decían que a veces son los padres quienes no saben cómo eh, tratar sus propias emociones y entonces cómo se espera que los adolescentes puedan reconocer y sobrellevar sus propias emociones si sus papás no les dieron el ejemplo. También Berenice nos cuenta una situación, dice que es un niño de 6 años, a veces es muy renuente, negándose a realizar sus actividades. ¿Hay probabilidad de que esa actitud se prolongue en la adolescencia? ¿Cómo puedo apoyarlo? Es lo que ella quiere que vayan pensando su respuesta y le den su consejo. También nos llegaba una situación respecto a qué pasa en cuanto a los fallecimientos en la adolescencia. Maricar nos decía, una sobrina cambió a partir del fallecimiento de su papá. Dice que ha tenido varios comportamientos que no son tan buenos para su propia salud. Creemos que necesita ayuda porque ha llegado a agredir a su mamá. Se enciende de enojo de un momento a otro. A veces parece estar tranquila y de repente saca su odio de la nada hacia la sociedad, su familia y la vida en general. ¿Cómo puedo ayudar a esta adolescente? Nos pregunta. Pero bueno, más de todas sus opiniones, experiencias y preguntas al volver de esta pausa. No se vayan. En un momento volvemos.
0: Pensar diferente. No es un delito, es un derecho y un privilegio que tenemos los seres humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana vamos a hablar sobre qué es la agresión pasiva. Estas actitudes que a veces nosotros tomamos u otras personas toman con nosotros, de ignorarnos mientras se victimizan, de tener comentarios sarcásticos. Si quieren saber más sobre este tema, sobre esta actitud de no tratar las emociones negativas de frente... Mañana vamos a hablar de ello, así que les invito a que se conecten. Y bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, muchas gracias por participar con nosotros. Les reitero el número 55 51 66 4000 si es que quieren marcarnos o en cualquiera de nuestras redes. En este momento estoy leyendo todos sus comentarios, opiniones y preguntas. Y preguntas tenemos varias. Voy a iniciar con... Eh, la de Ofelia Acevedo. Ella nos dice, ser rebelde es sinónimo de delincuencia en el México actual. ¿Cómo educamos con límites o sin límites? ¿Y a partir de qué edad debemos poner estos límites? También Ofelia Chávez, yo sí me rebelaba con mi mamá, al hacer una certificación entendí que la rebeldía de los hijos adolescentes depende mucho de la actitud y falta de comunicación por parte de los padres. ¿Es esto cierto? Al final la rebeldía va a depender de cómo es que nuestros papás nos pusieron sí. límites o nos educaron y realmente es sinónimo de delincuencia el que un adolescente sea rebelde o impulsivo. Berenice también eh, nos dice eh, que nos vuelve a reiterar su duda de su nene de seis años si actualmente él es renuente a realizar su, sus actividades, ¿esto se va a prolongar o cómo puede hacer ella un cambio? También José Francia, siento que mi nieto es rebelde, pero como su abuelo ¿cómo puedo ayudarle? Me preocupa. También nos dice, hace flores, eh, falta también encauzar el que siente un preadolescente, ya que en ocasiones no saben qué sienten y si nosotros como padres no sabemos cómo mm. distinguir el tratar nuestras emociones, ¿cómo podremos mm. guiarlos? Karen Palomino, ¿cómo debemos actuar los papás con estas acciones desafiantes que en ocasiones ponen en peligro su integridad física? Ella también nos pregunta. Y por supuesto le mando un saludo a Rosa María Peredo y a Gloria Rubalcaba, quienes fueron de las primeras en conectarse en YouTube. Antes de ir con nuestros especialistas, vamos a ver el siguiente testimonio anónimo que tenemos. Él es un hombre que nos cuenta su historia y pues bueno, véanlo porque va a aportar muchísimo al tema.
8: Actualmente tengo 45 años. Fui muy rebelde desde que empezó la secundaria. Eh, mi papá se fue de casa y esto hizo que mi mamá dijera que yo era el hombre de la casa. Tuve que salirme de la escuela para salir a trabajar. Cuando comencé a ganar dinero, tenía un hermano pequeño de 8 años y quien decía qué se hacía en la casa y qué no se hacía era yo. No culpo a mi madre de esto, pero sí tuvo mucho que ver como yo era un niño cuando empecé a ganar dinero siempre quise más y aunado a que fui muy rebelde empecé a juntarme con gente que no era que no era buena empecé a delinquir empecé a robar empecé robando camiones y mamá no decía nada porque yo llevaba dinero a la casa siempre fui el tipo rebelde que le cae bien a todos pero cuando empecé con las drogas esto cambió porque dejé de ser yo mismo. Comencé a pegarle a mi hermano, a mi mamá, a mis amigos. Y, y esto me llevó a estar muy solo. De ser el hombre rebelde popular, pasé a ser el hombre rebelde apestado. Nadie se quería juntar conmigo. Nadie quería estar a mi lado. Incluso mis amigos que, con los que robábamos me dieron la espalda. Estuve cinco años en el reclusorio. Y creo que esto me cambió la vida. Cuando salí decidí ser una persona nueva. Dejé de drogarme, me entregué a Dios. Hoy en día me siento muy solo, mi hermano no me habla, mi mamá ya falleció, no le puedo pedir perdón. Y no es que culpe a mi padre o a mi madre, pero sí tuvieron mucho que ver. Hoy soy un hombre que alguna vez fue rebelde, pero hoy ya no. Y me arrepiento de haber sido rebelde.
1: Muchas gracias por compartirnos tu historia. Y, Priscila, lo estamos viendo, un testimonio de un hombre que ahora a sus cuarenta y tantos años está reconociendo esta etapa de su vida como una en la que tuvo mucha rebeldía. Pero yo me pongo a pensar si realmente tuvo la oportunidad de vivir su adolescencia.
5: Eh, no, definitivamente fue un paso que se tuvo que saltar, ¿no? O sea, tuvo que crecer antes de tiempo. Y, y él decía algo muy importante, que es, eh, o sea, tuve que, que trabajar, tuve que... Eh, me dieron responsabilidades antes de tiempo. Y es, es, esa es una parte muy importante porque a veces pensamos como papás que ser buenos papás o en estos estilos de crianza, dejar que los hijos hagan lo que quieran, les va a dar la oportunidad de ser felices, ¿no? A este hombre nadie, es, nadie estuvo ahí para decirle: a ver, esto sí se vale, esto no se vale. Uh -huh. Y me parece que también era una de las preguntas del público. A los hijos hay que marcarles límites. Nosotros como papás tenemos que estar ahí para marcar oposición. Eh, porque además si marcamos oposición al adolescente le estamos dando la oportunidad de que esta rebeldía aumente un poquito más y que de ahí puedan sacar la oportunidad de poderse crear a sí mismos, de poder saber qué es lo que quieren eh, ellos, cómo se quieren construir. Entonces sí tenemos un papel importante como papás que es marcar un límite, decir... ¿Qué cosas sí se valen y qué cosas no se valen? Uh -huh. Para que no tengamos eh, pues, consecuencias como la de, las de este testimonio. ¿no?
1: Claro, que estamos viendo un caso en el que es una rebeldía que estuvo acompañada de un contexto pues muy sí. desfavorable. ¿no? Malas compañías, en, sí. en algún momento hubo drogas. ¿Qué pasa cuando existen este tipo de eventos eh, y cómo afectan la rebeldía que presenta?
4: Sí, retomando lo que dice Priscila, de, de alguna manera el límite va a proteger. ¿No? Yo le digo a los chicos, ¿cómo se imaginan un mundo, digamos, cómo, se maneja la, cómo se imagina la viabilidad sin semáforos? ¿No? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en tu casa no hubiera una puerta y no hubiera, y no hubiera protecciones? Entonces, de alguna manera el límite te protege a ti, ¿no? le da tragedia a los padres, pero también le da certezas a los chicos. Entonces, el límite es un aliado del desarrollo. Y es un límite que va a ser dinámico y que en la medida que el chico va a aprender a responsabilizarse, de esos límites, puede ampliarse ese margen dentro de un límite. Un adolescente me decía, ya entendí que la responsabilidad es la solución a todos los problemas, decía. ¿no? Me pareció interesantísimo lo que me decía David en aquel entonces. Pero sí, de alguna manera, eh, para que los límites puedan ser funcionales, tiene que haber un vínculo fuerte entre padres e hijos y tener el hijo la confianza de que lo que le diga el papá o la mamá o sus cuidadores tienen una relación protectora y amorosa en el fondo.
1: Y es que los límites son tan importantes sí. en esta etapa, en la adolescencia, porque el cerebro adolescente presenta particularidades y diferencias con el cerebro ya en una etapa adulta. Sí. A ver, platícanos, de... ¿a qué se refiere o sea, es este que cerebro? Estaba
3: yo pensando ahorita en lo que estaba comentando, lo primero que quisiera yo apuntar aquí es que los papás... No pueden ser los amigos del adolescente, Exacto. o sea, eso es algo que es súper importante. Si tú te pones en el mismo nivel, te tendrías que poner en el mismo nivel de desfrontalización y de falta de control de impulsos, por lo tanto, no puede ser. ¿no? O sea, tú como adulto finalmente estás guiando, aportando la madurez que tiene tu cerebro para poder guiar las decisiones del adolescente. Esa es la gran diferencia. El poner límites no significa castigar, que es a lo que quisiera yo apuntar. Poner límites es ser firme, tener reglas, tener cuestiones y patrones establecidos de comportamiento Castigar se confunde muchas veces con esta firmeza. Y también me sigue sorprendiendo, yo creo que es muy importante aclarar, rebelde no es sinónimo de delincuente. Rebelde es alguien que va en contra de... ¿Me explico? Siempre la rebeldía se ha tildado de esto, pues porque de ahí vienen pues, muchísimas cuestiones. Los revolucionarios, las cuestiones de, re, de revuelta social, que esos son rebeldes, pero, pero está mal entendido el concepto. Lo que sucede en el cerebro de los adolescentes y de los niños, y aquí es muy importante, la moralidad se empieza a generar a partir de entre los 4 y los 6, 8 años. Esos son los momentos en los cuales los niños están... A veces hay un concepto que a mí me gusta decirles, dicen, es que los niños son como esponjas, claro, pero, pero debemos tener claro... Que la esponja absorbe agua limpia, pero también absorbe agua puerca. Entonces, claro. significa que muchas veces lo que nosotros decimos en la casa, lo que hacemos en la casa, la moralidad que se tiene, los niños la van interiorizando. Ellos saben cuándo se sí hacerlo, cuándo no hacerlo, en qué condiciones, en qué características, y esto lo van eh, interiorizando y lo van sacando a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, si yo tengo un niño de 5 o 6 años en la cual no hay claridad de comportamiento de mi parte, hacia su parte, y no hay una línea para seguir, pues estamos generando un caldo sí. nutritivo para que el adolescente tenga una falta de comportamiento importantísima. Entonces, en ese sentido, ese es el compromiso que tenemos que sí. tener como padres. ¿Qué que nosotros podemos abonar a su desarrollo para poder hacer la toma de decisiones? Dado que el cerebro adolescente no puede ver más allá uh -huh. de unos cuantos años. Es una cuestión prospectiva, es una cuestión de, de maduración frontal. Yo a un adolescente le puedo decir, oye, este... Eh, Dime una persona cuando sea vieja, te va a decir, uy, si viejo a los 25 y él tiene 18, no, no son capaces de ver muy, muy hacia adelante, lo cual eso hace que sus decisiones sean muy de satisfacción inmediata. Ellos lo que necesitan es el reforzador inmediato próximo, ellos no pueden verlo más allá, ahí es donde entramos los adultos, mira, esto sí. puede ser más hacia adelante, esto puede ser más hacia acá, puede ser más hacia allá y entonces irlo guiando dentro de todo este devenir. Pero es importante apuntarlo, es importante decir que el cerebro adolescente se encuentra en una etapa de maduración en donde la toma de decisiones es difícil y que entre más decisiones tomen, los ayudamos a madurar. En cuanto a todas las decisiones que yo tomo por el niño, la niña, adolescente, la adolescente, estamos literalmente echando a perder una parte importante del desarrollo. En la medida de lo posible yo puedo dejar al adolescente que tome decisiones, ¿qué tenis quieres? Haz esto, quieres salir a la calle, así, ah, claro, pero primero hazme A, B, C, y, D. No lo voy a poner a picar piedra, pero sí lo voy a poner a que haga, a que trapea, a que le haga un traste. Esto le va a permitir entender, uno, la responsabilidad, dos, la línea y tres, la toma de decisiones. Sí. Es súper importante. Si tú tienes un adulto que tiene problemas de maduración y le preguntas, oye, ¿qué te vas a poner hoy? Y a, a, alza el teléfono y dice, oye, mamá, ¿qué me voy a poner? Tenemos un problema de duración. Sí. Todas las decisiones las está depositando en otro individuo, en otro ente, por lo tanto él no es capaz de asumir esta responsabilidad, estas decisiones. Y por eso es que se acompañan, y por eso es que un punto importante que hace ratito entre detrás de cámara se decía, los niños que son en cuestiones de negligencia y abandonados maduran más rápido. Claro, ¿por qué? Pues porque toman decisiones más rápido. Esta persona, desgraciadamente, la obligaron a madurar más rápido porque la obligaron a tomar decisiones. Pero como son decisiones en el cerebro adolescente, ¿qué fueron? Decisiones impulsivas, decisiones de satisfacción inmediata, decisiones de delincuencia, porque él no vio el futuro que era, si yo me preparo, obtengo un trabajo estable, obtengo algo donde tener dinero. ¿Qué es lo que veo? El narcotráfico, la delincuencia. aquí por eso es que eso es sumamente importante. Los adolescentes y el consumo de sustancias son una población en riesgo. Justo por este desapego con los adultos, justo por este impulsión, lo que hace el narco es se va con personas que rápidamente pueden engarzarse por estas cuestiones de cómo está suceder.
1: Claro, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Y, y hay que darle respuesta justamente al comentario que nos leía Rose en el bloque pasado. ¿Hasta qué punto la rebeldía se relaciona con o depende de los papás y, y de la crianza importante. que tienen? No solamente
3: de ¿no? la crianza, también hay que ver cuestiones patológicas. En, durante la adolescencia puede aparecer... Eh, esquizofrenia, por ejemplo, aparece entre los 10 y 21 años, puede verse afectado cuestiones de autismo, cuestiones de síndrome de inquietud, cuestiones de presión mayor, cuestiones de ansiedad generalizada. Entonces, por eso es que hay que tener mucho tiento en cómo vemos al adolescente, cómo es esta rebeldía, cómo vemos patología, qué tanto está inclusive la cuestión de, de autoinmolación por las personas que se lastiman, para poder saber si, ¿en, qué, en qué andamos parados. En una patología, en una cuestión que tiene que ver con algo más serio, o solamente es una cuestión que tiene que ver con el entorno y poderlo subsanar, pero necesitamos aproximación constante sí. y observación. Comunicación y una relación
1: estrecha, sí, y, Priscila. Y, y una de las
5: preguntas decía, no sé si era el nieto o el hijo, que tiene seis años, ¿no? ah, sí. y, mm -hmm. que, y que, no, que no sabía, o que su pregunta es si esto va a pasar o, va, eh, o es algo que se va a quedar. Eh, eso va a depender del acompañamiento que como papás podamos dar sí. al niño. Va a pasar si yo, está ahí para de, si yo estoy ahí para decirle qué sí se permite y qué no se permite. No va a pasar solo porque sí. Si yo lo dejo libre y, y no pongo límites y no hablo de lo que está pasando y no me eh, no, no voy al mundo de este pequeño uh -huh. para saber qué está ocurriendo, sí. difícilmente va a pasar. Hay que, hay que adentrarse en el mundo del niño para saber qué circunstancias son las que lo están llevando a esta rebeldía, digámoslo ya como exacerbada.
4: Totalmente. Bien. Bien. Sí, Nadie ha sido espontáneo. Que esto, esto que comentaba Hugo me parece muy importante. O sea, los papás no pueden ser amigos de los hijos. Digamos, después de la. Hay una, hay una terapeuta argentina que se llama Claudia Messing que estudió este fenómeno de cómo después del fenómeno del 68, en oh, el siglo pasado. ...después de estas rebeldías eh, juveniles de aquel entonces... ...que estaban construyendo un nuevo mundo... ...los papás tenían miedo de ser autoritarios... ...entonces se pusieron de igual... ...permitieron que los hijos se pusieran de igual e igual con los padres. ¿Qué es lo que sucedió con estos hijos? No internalizaron figuras de autoridad. Y fueron chicos que tuvieron poca tolerancia a la frustración... ...que no alcanzaban a simbolizar ni a complejizar su realidad que querían las cosas fácilmente y sentían que las cosas que recibían era porque se las merecían, no porque se las tenían que ganar. Entonces, de alguna manera, cuando está bien colocada la jerarquía de los padres, que está al servicio del desarrollo de los hijos, esto también va a internalizar en los hijos, que también van a poder volverse autores de su propio destino, y que van a tener esta capacidad de regularse y de poder proyectar su propia vida. Si hay este acompañamiento a través de la palabra, a través de advertir lo que pasa en sus emociones, en su mente, y van a saber que los papás, muchas veces van a decir, mira, ten cuidado con esto, porque si no, lo, las personas que hacen tal cosa tienen estas consecuencias. Y de repente los chicos dicen, ah, pues sí es cierto. no Y justamente algo que es muy importante en los adolescentes eh, en esta etapa del desarrollo es, que solamente van a abrirse con aquello que les resulte creíble. Entonces, cuando los papás son coherentes con lo que piensan dicen y hacen, van a ser tomados mucho más en serio. ¿no? Y no se trata de que sean perfectos, pero creo que el conflicto les va a permitir también a los padres hacer ejercicios de, de autorreflexión, a veces de autocrítica, para evolucionar junto con el hijo. Y es claro, que ahorita totalmente. que dices
1: esto de la coherencia que debe existir en, en, en los estilos de crianza, en papás y mamás, justamente tenemos el testimonio de una mujer que ella toma la decisión en su adolescencia de salir de su hogar por uh -huh. algunas situaciones que estaba viviendo uh -huh. con sus papás, se va con su hermano mayor y él funge como esta figura de autoridad y como este acompañamiento y ella considera que fue una buena decisión y que eso le ayudó a tener una buena vida. Vamos a verlo. Uh
9: -huh. Soy mujer... Eh, mi edad, tengo 41 años, mi familia está conformada de tres miembros más, mi esposo, mis dos hijos, eh, un hijo de 17 años y un hijo de 6 años. Eh, bueno, vamos a hablar de mí. Eh, cuando yo tenía 16 años, eh, me salí de mi casa de manera prematura porque eh, mi carácter y también la condición familiar... Era complicada, entonces fui una niña desde los cuatro años muy rebelde, de hecho las figuras de autoridad siempre han sido un problema para mí. Cuando yo me salí de mi casa a los 16 años, pues ya me salí con un plan hecho, eh, me fui a vivir con uno de mis hermanos, con mi hermano el mayor... Pero aunque lejos de pensar que él eh, iba a darme permiso de ir y venir, al contrario, creo que fue una muy buena decisión porque me formé como una persona altamente responsable, creo que más hasta de lo que pude haber sido con mis padres. Eh, yo desde pequeña no me gustaba la autoridad. Creo que sí tiene mucho que ver el tema genético. O sea, creo que principalmente ha sido eso y y mi padre eh, fue también de cierta manera una figura muy autoritaria mi mamá era más conciliadora más conciliadora perdón este y mi papá siempre fue así como muy autoritario muy tradicionalista muy tajante muy de órdenes entonces creo que también de cierta manera junto con lo genético eso influyó a que a que yo fuera rebelde no y también creo que naces con ese tipo de carácter eh, yo en mi rebeldía la canalicé para bien. En este caso, pues fue independizarme eh, de manera económica. Pues sí, mis papás en ese momento lo tomaron muy bien, pero en este momento sí se sienten orgullosos porque han formado una hija independiente Ay, pues la verdad es que pobre de mi esposo, pero no, no, la vi, no lo vive tan bien. Él también ha batallado conmigo por esa parte. Afortunadamente es una persona muy ecuánime y sabe, y, y como me conoce de cierta manera, pues lo concilia conmigo. Pero la verdad es que si sí lo hago batallar a veces.
1: Muchas gracias a esta mujer por compartirnos su testimonio. Priscila, ¿qué opinas sobre la historia que acabamos de ver? Híjole,
5: bueno, pues creo que... Qué afortunada de haber tenido eh, un proceso así, porque no, no todas las historias terminan como esa, ¿no? Yo creo que algo, algo pasó en la vida de esta, de esta, en este momento, en el momento que salió de su casa adolescente, que tenía ciertos recursos para que después pudiera evolucionar a cosas tan positivas como esa. Y además también creo que, eh, pues... El, a veces sentirte lejos del cobijo de los papás también hace que eh, el adolescente pueda dar este salto de madurez importante para generar todas estas cosas que sí. esta mujer generó.
3: Totalmente. Pero algo que Ajá. es muy importante, no existen las cosas por generación espontánea, Justo. que eso parece que todo el mundo piensa. No. O sea, el adolescente no es así porque porque de repente es así. No, es así por toda una historia de vida, por toda una historia de reforzamiento, por toda una historia de relaciones con los padres.
1: Porque es lo que ella decía, ¿no? O sea, que ella consideraba que era genética. Total, que bueno, ella bueno la parte
3: genética así, ¿no? es interesante, fíjense, uh -huh. porque si sí están relacionados genes, por ejemplo, para el receptor de dopamina, de adrenocorticoides, de norepinefrina. O sea, si sí hablamos de que hay una respuesta a un sesgo para que el cerebro se predispone a tener sí. una cierta respuesta con el ambiente. No digo que, que se esté heredando totalmente, si soy rebelde, mis hijos van a ser rebelde. No, no, no. Es una predisposición a una respuesta. Okay. Por ejemplo, la respuesta de sobresalto. Si yo pongo un, un estímulo fuerte, el, una, un animal va a responder muy fuerte. Es, y eso está relacionado con un gen particular que okay. se puede seguir. Entonces, si la, la camada de esos individuos sus hijos van a tener una respuesta de sobresalto que también eso conductualmente puede ser, pueden adquirir conductas de riesgo, pueden ser más sensibles al estrés, pueden tener problemas de depresión. No uno, hay un, es un espectro en el cual se Pero puede... Pero no, no es lo más determinante. No, exacto, no es determinante. El ambiente va a jugar un importante Gen 50%, ambiente 50%. Entonces, no hay tal cosa como predisposición genética, no hay tal cosa como predisposición ambiental. Es una interacción en ambos. Okay. Y esto es lo que determina que aunque yo tenga padres rebeldes, madres rebeldes, abuelos rebeldes, no implica que que el niño se rebelle porque entonces nos lleva una cuestión lapidaria ah son padres rebeldes ya no hagamos nada porque no va a ser rebel no no sí. el ambiente va a jugar un papel importante uh -huh. es que tanto las reglas las cuestiones de, de dirección y de crianza van a hacerlo niño pelado padres pelados ¿Me explico? O sea, un niño no te dice una grosería porque se le ocurrió espontáneamente. Va a decir la grosería porque le escuchó en su entorno, porque le escuchó sí, en claro. su cotidianidad, porque le escuchó en donde vive. Eso significa que si yo como padre, que es una cuestión muy importante, que lo decían nuestros compañeros hace ratito, yo pongo un ejemplo, yo pongo una dirección, eso es lo que va nutriendo al adolescente. Y en claro. ese momento va a entender la regla que le va a ayudar a que su desarrollo y la toma de decisiones va a ir por ese lado. Desgraciadamente va a llegar un momento, a, para todos los papás que tenemos hijos, en que vas a decir, pues, pues va, vete al mundo. Lo único que yo puedo hacer es decir, lo que yo te di como fundamentos de crianza durante los primeros uh -huh. años de tu vida es lo que va a hacer la diferencia. Por eso es que no podemos, uno, esperar que durante la infancia no tengamos impacto. Claro que tenemos impacto, tenemos que tener dirección, tenemos que tener ejemplo, para que en los años posteriores a la adolescencia las decisiones vayan uh -huh. fundamentadas con lo que aprendieron e sí. interiorizaron de nosotros.
1: Oye, pero me pongo a pensar justamente en esto que también decía Priscila, o sea, este es un testimonio en el que vemos un final bastante eh, positivo, afortunado. afortunado. Qué, qué suerte, Sin embargo, claro. ¿qué pasa cuando un adolescente, que dices, hay que darle las bases en la adolescencia para que tomen decisiones adecuadas después de la adolescencia, pero ¿qué pasa cuando un adolescente toma la decisión de salir de su casa, por ejemplo? Sí.
4: Aquí, por ejemplo, ella salió de su casa y su hermano era una figura de confianza. Sí. Digamos, había alguien que sabía que iba a responder a sus inquietudes. ¿no? La bronca es cuando se van a casa ¿no? y caen en manos de gente que va a pervertir o va a transgredir o va a violentar o va a afectar ese desarrollo. ¿no? Es bien curioso, ¿no? como este testimonio donde este hombre estaba transgrediendo los límites hasta que encontró un gran límite, que fue la cárcel. ¿no? A, veces, a veces los chicos buscando figuras de autoridad caen con, en la delincuencia organizada no solamente que esto va a tener un impacto muy grande. ¿no? De, de, muchas veces decían, no más vale vivir un año como rico que toda una vida como esclavos, pero de repente tienen hijos y, y, y les deja la esclavitud de la herencia, de la carencia del padre. Que en México tenemos una claro. falta muy grande en relación a, a estas deficiencias de parentalidades masculinas, ¿no? regularmente... Se suele decir que tenemos mucha mamá y poco papá. Yo digo que todos somos hijos de Pedro Marama porque el papá casi nunca está presente. Sí. ¿No? Y se requiere mucho de concurso de papá y mamá. Entonces, el asunto es... De alguna manera, como si si se va de casa, pero ¿a dónde se va y con quién? Y ahí es donde la situación se vuelve muy riesgosa. Y es
1: que también estamos hablando de que cuando un adolescente ya sale del hogar, bueno, es porque ya hubo antecedentes sí, claro. o señales que no se tomaron en cuenta, límites que no se pusieron. Y es que muchas veces también es en, en la adolescencia se escucha decir, ah, no le hagas caso, se le va a pasar. Ah, oh. no le hagas caso tenemos que ignorar o tenemos sí, que prestarles atención.
3: Totalmente, eso ¿no? sí. forma parte. De eso,
1: ¿no? Sí, sí, no puede haber error más
5: grave que no escuchar a un adolescente. Claro. no las, las abuelitas de repente dicen... Eh, yo a mis hijos no les preguntaba las cosas ¿no? y, las, y parece que todo salía bien. Bueno, no sé sí, si claro. todo salía bien, pero sí hay que preguntarles a los hijos qué está pasando. Porque cuando, les está, cuando, cuando solo llegamos y sancionamos al a adolescente sin preguntarle qué pasó, le estamos quitando la valiosa oportunidad de vivirse como un ser deseoso, como un ser pensante y como mm -hmm. un ser que tiene afectos. Entonces sí hay que preguntar y acercarnos, a ver, te veo raro. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué está ocurriendo claro. aquí? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? Busquemos ayuda, que es lo que decía Hugo, ¿no? Uh -huh. Si yo como papá estoy sintiendo que ya las cosas se me están saliendo de las manos, busquemos ayuda. Exacto.
4: Sí. Es que eso, eso comenta Briscila y que ha comentado Hugo es muy importante, porque yo puedo intentar de muchas maneras y no tengo resultados. Y puede ser que no hay resultados porque algo dentro de la cabeza del hijo está, digamos, funcionando de manera inadecuada y que requiere justamente el concurso de un médico, de un psiquiatra, de un neurólogo, para saber qué está pasando. ¿no? Entonces creo que lo importante es no desistir. Yo lo que he visto, que incluso con los chicos más desafiantes o más difíciles, ¿no? eh, por situación temperamental, ¿no? por ser demasiado externalizante, por ser poco reflexivo, creo que si hay eh, esta búsqueda de encontrar la ayuda que se requiere, regularmente siempre se obtienen buenos resultados.
1: Ya hablamos de cómo debemos entender estas conducta, conductas de rebeldía, cuáles son los tipos, cómo reconocerlas. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo vamos a canalizar estas actitudes. Hemos dicho a lo largo del programa la importancia de establecer límites. ¿Cómo empiezo? ¿Hasta dónde puedo ser pers persuasivo? ¿Hasta dónde puedo uh -huh. negociar? ¿Hasta dónde se impone uno con un adolescente? Son seguramente muchas de las dudas que ustedes como papás y mamás que también en este momento tienen. Así que no se vayan porque el próximo bloque vamos a platicar sobre esto. Pero antes vamos a ver algunos de los comentarios. Sí, Juan. Ortega
2: nos plantea, creo que la adolescencia ha perdido enfoque porque ya no se puede dialogar con un adolescente. También nos dice que a veces los padres no se ponen de acuerdo en su método de crianza y entonces uno es más flexible que otro y entre ellos se pelean y el adolescente pues no sabe para dónde ir. También el celular y redes sociales nos han quitado mucha autoridad como padres. Más de sus comentarios y del tema al volver de esta pausa. Volvemos. <risa>
0: La rebeldía es una de las características de los adolescentes. Aparece cuando la forma de actuar transita entre el desprecio y el no tener en cuenta los derechos de los demás.
2: Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y el tema de la siguiente semana es fundamental. Pues es que los padres a veces dejan de lado sus necesidades básicas elementales para cuidar de sus hijos. Entonces nos enseñan que a veces hay que cuidar primero de los demás antes que a nosotros. Esto no debe ser así. Poco se habla del autocuidado parental y es que los padres creen que no pueden quejarse o decir que están cansados de ser padres. Pero esto es vital para que ellos puedan sentirse mejor. No se pierdan este tema la siguiente semana. También tenemos una sección de personas desaparecidas, personas que no pudieron volver a casa. Les voy a nombrar los nombres de estas cinco personas y en su pantalla aparecerán los datos y la imagen de las mismas. Inicio a la sección con Vanessa González González. Ella fue vista por última vez en la colonia Jardín Balbuena Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, en octubre del 2013. 55-56-74-7902, el número al que pueden comunicarse si tienen información del paradero de Vanessa. Continúo con Johan Gael Cardona de la Cruz, se extravió en Esmeralda, municipio de Galeana, Nuevo León, el 4 de octubre del 2015. Su foto aparece en pantalla por si tienen información de su ubicación. La siguiente persona a quien voy a nombrar es Eunice Jocelyn Montaño-Jover, ella... Fue vista por última vez en la colonia Anáhuac, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el 27 de enero del 2022. 55 56 También aparece este número en pantalla, por si tienen información. Sigo con Abril Montes Corpus. Se extravió en la colonia Fernando de Alba, municipio de Catepec de Morelos, Estado de México, el 12 de diciembre del 2022. Su foto información aparecen en su pantalla. Y voy a finalizar la sección con Kevin Jesús Hernández Zárate. Fue visto por última vez el 1 de agosto del 2022 en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. 55, 56, 74, 79, 02. Si tienen información de cualquiera de estas cinco personas, su ayuda es de suma importancia para lograr localizarlos. Y bueno, los comentarios del tema de hoy mi hijo es rebelde, ¿qué hago? No se han dejado esperar, todavía tengo bastantes de ellos. Eh, Julieta Guillén y Zafira Manzano nos plantean una cuestión en cuanto a la, a la crianza y los límites, que es eh, los golpes, la violencia física. Eh, nos dice Julieta que platicó mucho con sus amigos y ellos decían, llega un momento en donde los adolescentes llegan incluso a ponerse... Eh, agresivos y que entonces la única solución, más allá de ponerles límites con palabras, es pues una nalgada, como suelen decir. Lo mismo nos dice Zafira, ella dice: Yo les puse muchos límites, pero llegó un momento donde la única manera de que ellos pudieran entender era de esta forma. Es realmente la única forma o cómo podemos lograr que nuestros adolescentes entiendan hasta dónde ya no pueden seguir. También Elizabeth Silva nos pregunta, ¿cómo puedo lograr que mi hija cumpla con sus tareas sin tener, sin tener que castigarla? No he logrado que se vaya a dormir temprano y tampoco he logrado que coma bien, pero no quiero repetir el maltrato que yo sufrí con ella. También nos dice que sus papás le pegaban para que comiera. Mi mamá siempre me dijo que era lenta y no servía para nada. No quiero dañar a mi hija como lo hicieron conmigo, pero ¿cómo le hago? También Claudia nos dice, a veces no sabemos cómo tratar a los hijos. Mi nieta dice que a los 18 años se irá de casa porque pelea mucho con sus padres. Y tenemos más respecto al chantaje. ¿Cómo puedo hacer si de repente me doy cuenta que mi hijo está chantajeando a mami, está chantajeando a sus hermanos para lograr lo que quiere? ¿Cómo acabo con esta conducta? Son los comentarios, Nat, que tenemos hasta ahorita.
1: Muchas gracias, Ruth, y gracias al público. Ya tomamos nota de todas estas preguntas. Es que justamente es, o sea, ya que pongo en práctica, ya que escucho estos consejos que ustedes están dando, ¿cómo le hacemos? Empecemos primero por hasta dónde se vale que uno como papá sea permisivo y hasta dónde uno debe restringir. A ver, Priscila, empezamos contigo. ¿Se,
5: se va a valer ser permisivo hasta dónde...? Eh, el niño o el adolescente, nosotros como papás sepamos que no van a estar en riesgo. ¿no? Uh -huh. Si es una conducta que va a experimentar, incluso es necesario que los adolescentes experimenten para poder encontrar su propio deseo, ¿no? que no estén viviendo del deseo uh -huh. de alguien más. Entonces, me, me parece que el límite va a venir ahí, cuando yo sepa que esto no va a trascender a una condición física o psíquica que vaya a dañarlo o a dañarla.
3: Eh. Lo primero que tenemos que, que entender es validar la salud mental. Muchos de los problemas que dicen pues, son problemas de salud mental de los padres. Uh -huh. o sea, tú como papá dices, es que no sé hasta dónde, es que no sé qué porque a mí me pegaban. Eso es lo primero que tendríamos que entender es que si yo tengo problemas para poder reconocer el punto en el cual voy a poner el límite me habla también de una deficiencia como padre. Y esta deficiencia como padre significa que no tengo claridad en el objetivo a largo plazo. y Por lo tanto, uh -huh. necesito un profesional de la salud mental. Es, no no está mal. Aquí sí quisiera yo apuntar que en México se cree que si una persona va al psicólogo, al psiquiatra, a, a alguna persona que se encarga de la salud mental, está mal. y, y ya, No, no, no. O sea, Justamente te ayuda a poder, uno, reconocer tu propia incapacidad y a partir de ella poder establecerlo. Otro de los comentarios que decían, es que no me quedaba otro... Entiendo, no te quedaba otra porque tampoco te aproximaste a poder saber qué otras opciones tenías. Entonces, como padre, yo entiendo, y no, no, no estoy criticando porque la verdad es que nadie nace sabiendo sí. ser padre, es algo que aprendemos en el camino, y yo entiendo que a veces se nos acaban los recursos, pero sí. cuando se nos acaban los recursos podemos aproximarnos otra vez a un profesional de la salud mental, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo aproximar? Aquí tengo yo dos valiosísimas personas que trabajan con los adolescentes, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué otros elementos tengo antes de llegar al castigo? Porque el castigo se va a regresar, o sea, lo que vamos a encontrar es que el adolescente puede tener un tipo de violencia que se llama violencia reactiva, en un momento en el cual su cerebro no tiene control de la impulsividad, simplemente va a repetir el patrón y te va a soltar un guamazo también. Entonces, eso es lo que habla de, de, de esta sí. cuestión en en la cual estás generando una bomba de tiempo. Y esto no quiero decir que sea lapidario, pero sí es algo que se puede replicar y puede tener un patrón. Y cuando llegan a los golpes se va a transgredir nuevamente una cuestión que es difícil regresar sí. a un estadía anterior. ¿eh? O sea, una vez que se llega al golpe, el adolescente se encuentra con una cuestión que le funciona, porque el adolescente no es tonto, el adolescente es una persona pensante e inteligente. Si el papá le dice no, pero la mamá le dice sí, va a encontrar primero ir con la mamá. Claro. Si el papá le dice, híjoles, quién sabe, pregúntale a tu mamá, y la mamá le dice, ya le preguntaste a su papá, sí va a encontrar un hueco donde hacerlo. Eso significa que la cuidados parental que hace la de compañía, tiene que involucrar tanto al papá como a la mamá, sí. para que sean un núcleo en el cual la línea sea clara, sí, claro. para que el adolescente no encuentre huecos por donde meterse, porque es suficientemente claro. inteligente para saber sí, cómo sí. hacerlo y cómo meterse en esas situaciones. No hablamos de personas tontas, claro. los adolescentes no adolecen de... Sí. Lo que tiene es un problema de desarrollo, no un problema de inteligencia. Sí. Eso significa que va a encontrar claramente por dónde seguir los patrones. Como
1: dirían... Toman la medida
4: sí, la yo creo que y deben eh,
1: pedirle que claro. permiso.
4: Es importante que haya un buen equipo de padres cuando están presentes. Los padres son un buen equipo de adultos, de alguna manera. Hay que tener mucha claridad hacia uh -huh. dónde se quiere llevar los hijos. Porque de alguna manera, a veces lo que va eh, prevaleciendo, a veces eh, los padres trabajan y tienen culpa por no estar con los hijos. y Entonces, tratan de compensar a través de lo material. ¿no? Sí. Y yo creo que el programa tiene un nombre muy lindo que se llama Diálogos en Confianza, justamente. Es como crear contextos para generar el diálogo, para fomentar una crianza reflexiva y saludable. ¿no? Sí. Y justamente cuando no se está logrando esos diálogos en confianza y no hay esa crianza reflexiva o faltan instrumentos para poder acompañar, justamente... Esta cuestión que comentaba Hugo, ¿no? Y Priscila lo, lo menciona permanentemente. O sea, buscar voces autorizadas, buscar acompañamiento, ¿no? También ayudarse a acompañar a crecer como padres. Porque de alguna manera, y sobre todo pues ahora que el tema de la parentalidad se ha complejizado tremendamente, los medios digitales, la cantidad de información que tienen los chicos hoy en día es brutal, pero no saben seleccionar la información que puede ser pertinente para su sano desarrollo. Entonces Muchas veces ahora eh, los chicos se nutran primeramente van al Internet antes que acudir a los padres. Ajá. Y solo
1: si quedan dudas claro. acudirá al padre. A veces
4: los, los hijos tienen más información que los padres, pero no está decantada por la experiencia de la vida. Entonces, de alguna manera, nunca como ahora había tanta necesidad de generar un diálogo funcional, amoroso, respetuoso y de acompañamiento de padres hacia los hijos o de los adultos hacia los chicos.
1: Un diálogo empático para claro, los adolescentes. Exacto. Y Justamente sobre eso nos habla Vicenta Hernández en esta segunda parte de su entrevista, de cómo escucharles, de cómo validar lo que nos dicen para sí. así poder establecer un diálogo.
7: Tratar a un adolescente, hombre o mujer rebelde, implicaría sentarnos a platicar, porque entrarle a la discusión cuando nos están... Eh, diciendo un argumento con el que no están de acuerdo, tomando en cuenta que a lo mejor había sido un hijo una hija que era obediente, pues entonces estamos entrando a un terreno desconocido porque resulta que me está diciendo que no cuando siempre me decía que sí. Cuando yo le decía vamos al súper, siempre estaba dispuesto a acompañarme. Cuando decía vamos con los abuelos, estaba lista y muy contenta para ir. Y entonces todas estas actitudes de negación, puede que uno las interprete como de ya no me hace caso. Aprendamos que, eh, que se rebelen, es una gran oportunidad de saber qué tanto se está fortaleciendo internamente el chico la chica para que pueda tomar decisiones más asertivas. Eh, convertir una actitud rebelde en algo positivo podría ser desde decirle Qué, qué bien que eh, si no te gusta lo que te estoy proponiendo o la hora en que te estoy diciendo que te duermas, me lo hagas saber. Y me parece que es un momento de hacer acuerdos, porque es importante que tú aprendas a autorregularte. Me parece excelente que tengas el valor de decirme lo que te gusta, lo que no te gusta, porque si no te atreves a decírmelo a mí, que soy tu mamá, tu papá, etcétera entonces no te atreverías a decírselo a una amiga, a un amigo, a una pareja, porque recordemos que la manera en que estén diciéndonos las cosas en el hogar es la forma en que quizás se van a comportar como una pareja en el futuro. Eh, se empieza a considerar un comportamiento oposicionista desafiante o desafiante o con una actitud muy negativa, cuando ya esto persiste a lo largo de varios meses ¿sí? y que no encontramos una razón específica, un argumento específico de qué es lo que está sucediendo. Entonces, ahí es donde entraría ya la posibilidad, la alternativa de ir con un o una especialista. Por eso es importante conocer cómo está la dinámica familiar y escolar.
1: Gracias a Vicenta Hernández por esta información y ella nos menciona algo muy importante, Priscila. ¿Cómo lograr canalizar esas actitudes rebeldes en algo positivo, en algo que les aporte a su desarrollo? Ella dice algo muy
5: importante y que, que sí creo que hay que enfatizar, que es hay que anticiparnos. Si nosotros quer queremos resolver la situación, cuando el adolescente está gritando, está aventando los zapatos... Va a ser muy complejo poder llegar a un diálogo. Entonces, hay, si, si ya tenemos varias situaciones que en la familia se están presentando o que con el adolescente se están presentando, nos vamos a sentar con él o con ella y vamos a decirle, a ver, ha ocurrido esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Incluso preguntarle al adolescente, ¿cuál crees que podría ser la consecuencia si esto vuelve a ocurrir? Sí, claro. Y que el adolescente nos dé, nos dé su, su opinión. A lo mejor no siempre la vamos a aceptar tal cual y como papás nos va a tocar regular. Bueno, sí, de este modo sí, pero vamos a cambiarle tal, tal cosa. Lo vamos a hacer ahí frente al adolescente para que él no sienta tampoco que... Otra vez estamos siendo papás, que llegamos e imponemos. A ver, no, acuérdate que si llegabas después de las 12, la consecuencia iba a ser que por dos semanas sí. no ibas a salir con tus amigos. Y tú aceptaste y lo firmaste y lo platicamos y estaba papá aquí. Pero si queremos resolver cuando la, la
1: casa está en la llamas, y explotó. no vamos a lograr nada. Parte de este diálogo, para tener este diálogo en confianza, como uh -huh. tú decías, David, es esta parte también de saber negociar, de, sa de también ser flexibles incluso con los adolescentes, sí, claro. ¿no?
3: Primero, yo creo que tienes que entender tu papel como padre y tus deficiencias como padre. ¿no? Eso es algo súper importante. O sea, tú como, como papá sabes que, que de qué pie cojeas y eso no quieres que se refleje en tu hijo o tu hija. Entonces, con base en ello, tomamos decisiones que a veces no son. A mí me gustaría tocar el piano pero tengo dedos de plátano dominico. Entonces, la pachurro <risa> cinco teclas. Entonces, pero a veces, si yo le digo a mi hijo, deposito mis expectativas, tienes que tocar el piano, tienes que tocar el piano. Y entonces lo tengo en una conducta que está frustrante para él. Y entonces lo que va a tener es rebelde. ¿Por qué? Porque nunca quiso tocar el maldito piano. Él quería hacer otra cosa con su vida. ¿Me explico? Entonces, primero tenemos que reconocer la individualidad del adolescente. ¿Cuáles son sus características? Hay una metáfora muy bonita, ¿no? Donde un, un niño eh, falla en una materia y entonces la mamá, lo mete la matriz. Este tiene que estudiar matemáticas porque no pasa matemáticas. Entonces, es un filósofo le pregunta, "Y en qué va bien? ¿En español?" Bueno, entonces, ¿por qué no mejor le enseñas español? que aprenda y que potencialice lo que sabe. A veces como papás nos falta eso. Sí, Creemos claro. que tenemos que darles el camino 100% y no, no vemos que ellos nos van dictando hacia dónde tenemos que guiarlos, qué características, porque no es lapidario, inclusive la cuestión de violencia. Un caso súper interesante en el cual se encontraron adolescentes que estaban en situación de, de crimen e ilegalidad, eran extremadamente violentos, y hubo un programa en Estados Unidos en lo cual en lugar de meterlos a las penitenciarías se les dio chance de que pudieran acceder sí. a artes marciales mixtas. Dijeron, a ver, ¿te gusta pegarte, vamos a pegarte profesionalmente. y Entonces, estos, este experimento resultó súper interesante, porque uno de ellos logró ser campeón mundial. y Entonces, él decía, sí. ahora ya no tengo ganas de pegar a las personas, ya no tengo ganas sí. de delinquir, porque todo esto lo puedo sacar ahí. Y se volvió no solamente reconocido, sino volvió aire Nacional. Inclusive, se volvió ejemplo de cómo otros niños podían seguir su camino. Sí. Una conducta extremadamente violenta. Entonces, el punto está hacia dónde lo dirijo, hacia sí. dónde lo llevo. Reconocer qué características tiene mi adolescente. Tal vez le guste la cuestión de violencia física, claro, pero pues está el box, el taekwondo, el kung fu, las artes marciales mixtas, el fútbol americano, y termino mi, mi comentario diciendo, necesitamos entonces participación como padres, sí. a veces es más fácil decir la culpa lo tienen los videojuegos, sí. la culpa la tiene la tableta, la culpa la tiene el teléfono pero quien se lo dio fuimos nosotros quien lo dejó ocho horas en el videojuego fuimos nosotros quien le compró un videojuego no apto para su edad fuimos nosotros, quien lo dejó a cargo la televisión de la crianza fuimos nosotros, necesitamos involucrarnos recon, reconocer Exacto. que nuestro papel como padres involucra tiempo. Yo sé que venimos cansados después de trabajar ocho horas, pero mi adolescente necesita tiempo de nosotros sí. para poder reconocerse y saber hacia dónde ir.
1: Una participación activa y realmente sí. quererse involucrar en la crianza de adolescentes. Vamos a ver otro testimonio de una mujer que nos cuenta cómo a lo largo de su vida ella reconoce que ha vivido con rebeldía y nos cuenta su historia.
10: Tengo 44 años y mi familia está conformada por mi mamá y una hermana. Mi mamá me cuenta que desde muy pequeñita yo fui muy rebelde. Era muy desobediente, no le hacía caso, era muy necia, le pegaba a mi hermana. Me decían que no hiciera algo y eso era lo que iba y hacía. Este, todo andaba agarrando, le agarraba sus perfumes, sus zapatillas y pues esas cosas a mi mamá le molestaban porque a veces pues yo era muy pequeña y las rompía. Cuando yo entro a la preparatoria, eh, mi papá fallece y pues creo que ese es uno de los motivos que hicieron que yo hiciera, que fuera todavía más rebelde. Eh, empecé a tomar alcohol, me empezaba a ir de pinta con mis compañeros. En realidad no ponía atención a mis clases. No llegaba a mi casa y cuando llegaba, eh, pues llegaba muy noche y, y, y tomada, ¿no? Entonces, pues mi mamá me regañaba, me, me, varias veces me quitó las llaves de la casa, me llegó a pegar con la escoba. Los fines de semana, pues en lugar de dedicarme a la escuela, igual me la seguía de fiesta con mis amigos. Con el tiempo me metí a trabajar, Dejé la preparatoria y empecé a trabajar a, a desde muy joven. Esta rebeldía me ha llevado a estar sola porque no me he podido, no he podido tener una pareja que pueda, con la que pueda acompañarme eh, dos, tres meses y no les gusta mi carácter ni mi forma de ser y, y terminamos la relación. He intentado juntarme, he intentado eh, este, estar pues con una pareja formalmente, pero en realidad no me ha funcionado. Mi mamá a la fecha me dice que yo tengo el carácter de mi, de mi papá, que su carácter era muy fuerte y era muy rebelde y muy necio. Entonces creo que parte de esa rebeldía es también la necedad. Esta rebeldía también me ha traído muchos conflictos en el trabajo, porque pues a veces no estoy de acuerdo en ciertas formas. Y esto me ha ocasionado que yo pues no tenga un trabajo fijo, he cambiado mucho de trabajo. Y esto, pues a la fecha no tengo un trabajo donde yo haya pasado más de tres años. Soy una mujer rebelde, no he tenido problema con serlo. Esta es mi forma de ser y es mi carácter. Muchas
1: gracias por compartirnos su experiencia. Y bueno, vemos el caso de una mujer que nos cuenta cómo en la adolescencia el acompañamiento que ella recibe es sí. a través de golpes, es a través, por ejemplo, decía me quitaban las llaves de mi casa como una forma de contenerme y tal vez de que ya no me pudiera salir. Pero que es una actitud que sigue a lo largo de su vida sí. y que ella nos cuenta pues, las consecuencias que ha tenido.
4: Sí, de alguna manera en la adolescencia implicamos ciertas tareas, pero ya vimos que requieren acompañamiento. ¿no? Entonces, una, una, una de las tareas es... es eh, aprender a autorregularse, pero eso solamente va a ocurrir si lo hace acompañado junto, junto con alguien más. Uh -huh. Justamente en algún momento comentabas como, como ante esta situación donde los lóbulos frontales que tienen que ver con las funciones ejecutivas del cerebro, los adolescentes están en maduración. Y los adultos, en el mejor de los casos tendrían que ser lóbulos frontales auxiliares que ayuden a regular al hijo. Pero el papá también tiene que aprender a autorregularse. Porque de alguna manera el ejercicio de la violencia es un ejercicio de expresión de la impotencia, de un reconocimiento de falta de capacidades o desarrollo de capacidades para acompañar afecti afectiva y afectivamente a los hijos. Y los hijos, que van a hacer? Van a repetir lo que los padres están modelando, Y en el mejor de los sentidos, van a repetir para, para repetir a su manera para repetir desde su propia singularidad y el desarrollo de su propia identidad a partir de sus deseos y a partir de sus propias necesidades y a partir de lo que van a ir convirtiéndose como personas. Uh -huh.
5: sí, incluso yo me cuestionaría si realmente esta mujer es una mujer rebelde, a mí me parece que vivió muchísimo rechazo, ¿no? O sea, sí. desde niña tenía ciertas curiosidades y le quitaban las cosas, ¿no? Pareciera como, no, tú no agarres. A, a mí me parece más que es un asunto de rechazo que ella va repitiendo a lo largo de su sí. vida. Porque dice, no puedo con las parejas, cambio de trabajo, lo más que ha durado es cada tres meses. Ella se va saboteando, intentando repetir la misma historia de que la gente que está a su alrededor le vuelva a decir, no, tú no, aquí no.
3: Pero lo más simpático es que además dice que ya está bien. Ajá. O sea, Ajá, le te o enseñan sea, el, a... ¿Cómo el, pues, termina esta
1: historia? Otra ¿no? vez
3: regreso al problema de salud mental. El problema de salud mental es que la, la patologización hace que todos tengamos miedo al diagnóstico de salud mental y no aceptar nuestra propia condición. Sí, y no está claro. mal. Aceptar que tenemos un problema no está mal. Aceptar que necesitamos ayuda sí, sí. no está mal. ¿no? Si yo tengo un, un forúnculo que me crece... Pues voy al médico y me lo quita, claro. pero si yo tengo un problema de depresión, me da miedo decir que tengo depresión porque la gente se burla de mí y no voy al psicólogo psicóloga. ¿Me explico? Sí. Entonces que lo primero que tenemos que hacer es quitar ese mito de que la salud mental es algo sí, malo, claro. que es algo místico, que es un... no, 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 es una cuestión que se puede curar, que se puede tratar y que tenemos que ir porque eso nos va a llevar a tener una mejor relación con nosotros mismos, con nosotras mismas y por lo tanto. Con, con los adolescentes y las adolescentes, claro. ¿no? Y que
1: así como vamos al dentista como cuando nos duele claro. la muela, así como vamos al doctor cuando nos sentimos agripados... Así deberíamos hacerlo con nuestra salud mental. Cuando sentimos que algo no va bien, buscar este acompañamiento nos puede traer muchos beneficios, no solo para nosotros, sí. sino para los que nos rodean. Vamos a ir a una pausa y estamos por terminar este bloque, pero regresando vamos a hablar de qué hacer en los casos extremos. Rodos nos ha leído comentarios en los que nos dice, tenemos adolescentes que chantajean, en muchas ocasiones hemos visto adolescentes que amenazan con irse de casa, me, me, me atrevo a pensar incluso adolescentes que dicen, me voy a suicidar, o sea, ¿qué pasa?, cuando llegamos a este tipo de niveles, cuando ya son agresivos, tenemos el testimonio que nos va a compartir Rose más adelante, pero también qué pasó, cómo identificar, por ejemplo, cuando los comportamientos de hijas e hijos ya están eh, siendo síntomas, por ejemplo, de un trastorno, ¿no? como oposicionista desafiante, cómo detectarlo, cómo acompañarlo y, por supuesto, también con, con quién podemos asistir en caso de tener sí, algún tipo de, de situación como esta. Vamos con unos comentarios y vamos a la pausa. Sí, Susana nos pide consejo. Mi hija quiere
2: tatuarse y yo no estoy de acuerdo, la llevé con el dermatólogo para que le explicara los riesgos que significa tatuarse, pero nada la mueve de su situación, no hay cómo persuadirla, cómo manejo, que yo no quiero, pero ella sí quiere y no puedo sacarla de esa decisión. Es lo que ella nos dice. Tenemos igual más comentarios, más llamadas, pero al volver de esta pausa se la sigo leyendo, no se lo pierdan, estamos en la recta final de este tema, mi hijo es rebelde, qué hago.
0: La conducta rebelde del adolescente es el último eslabón del problema en la relación con sus padres. Es el reflejo de lo que sucede en casa. Rodolfo Vera, psicoanalista gestal sistémico.
3: Creo que rebeldía está, como concepto está mal entendido. O sea, hablamos de una contrapuesta, una contrapostura al status quo. O sea, yo, yo como papá tengo una forma, el adolescente lo que va a hacer es tratar de encontrar sus propias formas de
4: hacerlo. Se ve casi como si fuera una enfermedad, cuando es un fenómeno adaptativo de desarrollo que requiere comprensión y acompañamiento para ayudar a los hijos a interpretar lo que está ocurriendo con ellos.
5: En la adolescencia, a diferencia de cuando somos niños, ya al adolescente ya no lo vamos a educar. ¿no? Al adolescente le tenemos que dar espacio para que esta rebeldía pueda ocurrir, porque la rebeldía le va a dar la oportunidad al adolescente de poder separarse psíquicamente de los padres. Que el adolescente se pueda entender como un ser distinto. Un ser distinto a mamá, un ser distinto a papá, un ser distinto a sus cuidadores primarios.
3: Actualmente la adolescencia está marcada entre los 12 y los 21 años, que es justo la época en la cual madura el cerebro. Después de los 21 ya se conoce como adulto joven. En condiciones patológicas, no. Niños sí, que son abusados, maltratados, pueden tener dos, dos conceptos. Uno que se llama eh, disociativo continuo, que son niños que están introvertidos uh -huh. todo el sí, tiempo. Claro. O de confrontación continua, que son niños extremadamente rebeldes y que son muy se confrontan claro. todo el tiempo. Rebelde no es sinónimo de delincuente. Uh -huh. Rebelde es alguien que va en contra de... Entonces
4: el límite es un aliado del desarrollo y es un límite que va a ser dinámico y que en la medida que el chico va a aprender a responsabilizarse de esos límites, puede ampliarse ese margen dentro de un límite. Necesitamos involucrarnos, reconocer
3: Exacto. que nuestro papel como padres involucra tiempo. Yo sé que venimos cansados después de trabajar ocho horas pero mi adolescente necesita tiempo de nosotros sí. para poder reconocerse y saber hacia dónde ir.
5: La rebeldía tiene que ocurrir incluso para que el, el conocimiento pueda llegar, para que el conocimiento pueda entrar, porque si no, seguimos siendo como niños, que, que cuestionamos muy poco no cuestionamos. Entonces, el adolescente tiene que entrar en esta especie de rebeldía para poder cuestionar lo que le está llegando y lo pueda incorporar como conocimiento. <música>
6: Muy buenos días hoy los papás facilitamos la vida de nuestros hijos y aunque esto genera satisfacción a corto plazo a la larga no tanto porque probablemente van a crecer creyendo que se merecen todo y no tendrán la capacidad de luchar y de esforzarse por alcanzar lo que sea que ellos deseen en la vida estamos en una época en la que todo es inmediato por eso es importante enseñar a nuestros hijos que la satisfacción en la vida viene del esfuerzo realizado. Fortalecer la voluntad es algo que se nos ha olvidado y es necesario enseñárselos a nuestros hijos a que aprendan a tener paciencia, a autorregularse, a conocer sus emociones. La rebeldía en nuestros hijos forma parte de su proceso de desarrollo, de buscar su propia identidad y autonomía. Y puede ser algo transitorio, sano Siempre y cuando no se rompa el respeto y la comunicación entre ambas partes. Busquemos estrechar nuestros lazos con ellos, fortaleciendo la comunicación, platicando con ellos, pero sobre todo, escuchándolos. A veces la rebeldía viene de no sentirse vistos o tomados en cuenta con seriedad. Escucha y respeta su opinión. Ojo con las expectativas y con estar comparándolos todo el tiempo con sus hermanos o con sus amigos. Deja de decirle que no a todo y querer controlar lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Deja de sobreprotegerlo. Establece límites que sean claros, pero también sé flexible y ten empatía. Pero no ignores algún comportamiento que lo pueda poner en peligro o que parezca que es inaceptable obsérvalos y aprende de sus respuestas y por último enséñales que en la vida no hay castigos pero sí hay consecuencias y que si toman malas decisiones tendrán que enfrentarse a ellas y recuerda que esta será solo una etapa en su vida y que si aprenden bien las experiencias de estos años llegarán a la etapa adulta fortalecidos y preparados para todo aquello que les depare el futuro
2: Gracias a Marisa por esta información tan valiosa que aporta el programa. Continúo con varios de sus comentarios. Ruth Patch nos dice, tengo un niño de 13 años y una niña de 8 años. Dice que tienen problemas con la nena porque es muy amorosa, pero para todo les dice no y para todo les lleva a la contraria. Tratamos de escucharla y entenderla, pero es cansado y a veces no se tiene la misma paciencia. Ahí, ¿qué está pasando y cómo puedo yo resolver la situación? Cleo Ro nos pregunta si tienen algún consejo para guiar a un adolescente con discapacidad intelectual y autismo. También tenemos otros comentarios de Margarita. Ella nos dice que los adolescentes actuales tienen mucho tiempo de ocio y ninguna responsabilidad en el hogar. Es por eso que se sienten con el derecho de exigir sin dar y siquiera respetar a los demás. Roberto Vega también nos cuestiona respecto a la salud mental y lo de la autopercepción. Eh, dice: Actualmente te pasas tantito de disciplina y en una de esas acabas demandado o eres un represor. Volviendo otra vez al asunto de dónde está el límite. Nos llegó una llamada anónima. Nos dice que su nieto tiene cuatro años, llora mucho, es berrinchudo, pero que también sus padres eh, no lo tratan como tal vez deberían de hacerlo. Lo regañan, le pegan, los angolotean, lo sangolotean, eh, lo engañan diciéndole que lo van a regalar si no se porta bien. Eh, lo rechazan, etcétera. Dice que ella le ha dicho a su hija que lo trate bien porque esos niños que maltratan crecen con tristeza y enojo, pero que siguen sin cambiar la actitud. ¿Pueden mandar algún consejo para esos padres que golpean a sus hijos desde pequeños? Es lo que nos pregunta. También nos llegaron varias situaciones de personas ya más grandes. Otra llamada anónima nos dice, me es difícil tratar con mi nieto. Sus emociones están mal a sus 20 años. Él es huérfano desde los 5 y no lo ha podido superar. ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudarlo? Y así como esta llamada fueron muchos los casos de los papás se separaron, alguien de su familia murió cuando tenía 5, 10, 15 años y desde entonces simplemente sus emociones no, no volvieron a ser las mismas, que se sobresaltan por todo, que son agresivos, que a la primera se prenden. Entonces todas esas personas también nos pedían consejo. Y por último también tenemos una llamada que también pide consejo. Ella es una mamá, nos dice me divorcié, tengo un niño de 17 años y una de 10. Eh, dice que a mi hijo reprobó, no me gusta que tenga novia, no me había dicho porque reprobó, no me hace caso. Y en el momento en que quiso ponerle límites, la golpeó. Dice que antes no le puso los límites porque su papá no lo permitía, no había tampoco reglas en casa, pero que ya fue una señal de alarma el hecho de que cuando ella quiso imponerse, hubo agresividad física de parte del hijo. Entonces, también preocupada nos dice, ¿cómo puedo hacer para resolver esta situación?
1: Gracias, Rosa.
3: Este, rápidamente.
2: Empecemos
1: por este, si les parece bien. ¿Qué pasa cuando un adolescente ya agrede?
3: No, sí, ah. sí, sí, pero me quería centrar unas cosas interesantes. Uh -huh. eh, con los adultos es difícil, ¿no? Por eso los que hacemos investigación, básicamente, uh -huh. hacemos con animales. Si yo pongo a una rata y le pongo estrés extremo en, en etapas de la infancia o en la adultez uh -huh. o mixto, voy a encontrar cosas súper interesantes. Uno... Un decremento de las funciones de la corteza frontal, un incremento de la amígdala y un decremento del hipocampo. Son tres estructuras importantes. La amígdala regula el miedo, el hipocampo regula cuestiones de memoria, de toma de decisiones y la corteza prefrontal, la impulsividad. Entonces, si, si yo, porque muchos de los comentarios son, se murió, lo abandonaron, le pegan. Hay que entenderlo, son situaciones estresantes que en un periodo crítico del desarrollo van a alterar la función, van a alterar las estructuras. Y eso es lo que yo tengo a largo plazo, problemas de control de los claro impulsos, uh -huh. problemas de agresividad problemas de miedo, problemas de sobresalto eh, o problemas inclusive de depresión o no, alguna otra patología. Entonces es importante claro. lo que pase con las infancias y lo que pase con las adolescencias va a impactar Exacto. en la etapa adulta, va a modificar al cerebro y lo va uh -huh. a generar un cambio importante si no es tratado. Eso Es importantísimo, sí, claro. no. Tenemos que tener un acompañamiento y un reconocimiento. Y, y las cuestiones de golpes, pues también son una cuestión importantísima. Son situaciones de estrés, son situaciones en las cuales tú le das indefensión al producto, porque tú eres el cuidador primario. Tú tienes que darle y proveerle de las cuestiones importantes para su crecimiento y desarrollo. Si tú como proveedor primario le pegas y lo castigas, es, su mundo sí. se restringe a eso. Por lo tanto, la violencia forma parte de lo que tiene y por lo tanto se va a volver su sistema nervioso central reactivo a esas situaciones Exacto. y reactivo en esta característica de cómo se desarrolla a largo plazo. Uh -huh. Por eso es importante entender que todo esto sí tiene un impacto a nivel sistema nervioso central. No es algo que va a difuminarse por, porque pasó la virgen. Es algo que se claro. va a quedar en su cerebro por siempre.
4: Que de eh, alguna manera, esto que comentas, eh, Hugo, llevándolo al plano emocional, justamente el maltrato en, en etapas tempranas va a hacer que la amígdala crezca muy eh, eh, excitada y se, se va a traducir en comportamientos muy impulsivos, con poca confianza en el otro. Entonces, su corteza front, frontal no va a estar predispuesta a recibir aprendizaje amoroso del otro, ¿no? Y de alguna manera, el, el hipocampo. ¿no? ya dañado por el estrés, va a provocar que el aprendizaje no sea tan eficiente. Entonces, la violencia va a fragmentar el potencial y eso es justamente lo que conocemos como trauma.
8: Entonces,
4: puede llegar un adolescente a, la, a, la, a, la, a, a esta etapa importante de desarrollo ya con un cerebro dañado, pero se pueden hacer muchas cosas.
1: Y es que muchos papás y mamás en algún momento dicen, llegamos a situaciones tan extremas, por ejemplo, en este caso, ¿no? que ya los hijos golpean y para muchos no hay otra salida más que responder sí, con sí. la misma violencia. ¿no? Sí, y
5: es muy complejo no hablar de que cuando estos adolescentes reaccionan con violencia es porque hubo violencia atrás, como decía sí, el claro. doctor Hugo. Entonces, sí es importante que como papás podamos reconocer que nos equivocamos y decirle a mi hijo, a ver, en algún momento de la vida te traté de este modo, pero recapacité, estoy buscando ayuda, reflexioné, y entonces hagamos ahora que nuestras vidas sean más ligeras. Sí. ¿No? O sea, creo que para los adolescentes y para los niños siempre va a ser muy importante que como papás podamos reconocer sí. que nos equivocamos, que sí, como claro. decía Hugo, que no nacimos sí. con manual
3: Totalmente, porque eso es algo que, que es muy importante. El, el adolescente lo que busca es una figura de autoridad en la cual pueda confiar. Uh -huh. Entonces, si yo como papá le digo, ah, mira, es que es esto, y no se lo cumple, claro o, o ve, ve, por ejemplo, que me, le digo yo, está mal decir mentiras, y por detrás así, ah, pero si viene el, el de la renta, dile, dile que, no que no estoy. No estoy. ¿no? Entonces eso lo que hace es genera esta sí, doble moral, esta falsa expectativa. Esta y diferencia. el adolescente como persona inteligente, pensante, sí. va a darse cuenta que eso está mal. Y por sí. lo tanto se rompe lo que sería esta, este rol o esta figura en la cual puede depositar su confianza y al conseguir. ¿Por qué? Pues porque no tiene sí, claro. esta cuestión, no tiene este valor moral para decirme, ¿cómo me vas a decir tú que no diga mentiras si moralmente no eres capaz tú de decir la verdad?
1: Claro. No tienen una estructura Ese rompimiento
3: clara. es importante. Nosotros como padres... Yo sé que cuesta mucho trabajo nuevamente, yo sé que es difícil, pero, pero si yo mantengo el ejemplo que quiero dar, voy a lograr que el adolescente claro. no tenga elementos para contradecirme. No, si yo te digo que es esto es porque yo no lo claro. hago tampoco. Si yo te digo que te duermes a las 10 es porque yo tengo un horario también para dormir y porque aquí lo seguimos. Pero si, sí. si yo rompo y transgredo, difícilmente voy a entrar. Por eso es importante, el problema no solamente es del adolescente. Es de toda la familia, los cuidadores, los que estamos cercanos a él, qué información tiene porque está replicando este entorno nutritivo en el cual se desarrolla. Claro.
5: Sí, y la otra cosa que también se vale, nosotros eh, como papás muchas de las veces conocemos muy bien a nuestros hijos y, y sabemos cuál es ese punto de quiebre. Si yo ya estoy reconociendo ese punto de quiebre y que estamos llegando ahí, se vale decirle a mi hijo a mi hija, las cosas se nos están saliendo de control, creo que los dos necesitamos tiempo para ir, para respirar, para tomar un poco de aire y más tarde o mañana lo volvemos a platicar. Porque eh, si, si nosotros también perdemos el control, el adolescente empieza a gritar, nosotros subimos mucho más la voz, no vamos claro. a llegar a ningún lugar. Entonces, conozcamos a nuestras adolescentes, conozcamos ese punto de quiebre para que las cosas no sigan escalando a una situación, como decíamos, sí. de golpes, mucho más violencia. De violencia,
10: violencia. ¿no?
4: Sí, claro. esto que comentas, Priscila, y que es muy incoherencia con lo que comentó Hugo. justamente, el adulto está modelando el manejo del conflicto. Justo. Sí. ¿no? Y justamente sí. es lo que va a aprender.
1: Y es lo que va a replicar claro. en sus relaciones futuras. Sí,
4: porque muchas veces existe la idea, ¿no? Es que el hijo me salió mal. No, ¿qué hiciste tú? <risa> sí. O sea, fue causa, fue consecuencia. Así Pero justamente es. creo que la adolescencia regala una oportunidad preciosa... Para que los padres revisen qué es lo que pasa en su propia historia
1: y puedan replantearse y claro, muchas y, y, cosas y claro también, ¿no? o lo
4: puedan sanar junto con él. Claro,
1: es una ¿no? oportunidad para ambos lados. Exacto,
4: es una oportunidad de sanación muy importante para la familia, ya, e incluso para familia, la propia sí. colectividad, para la propia sociedad, para la propia cultura.
1: Así es. Ahora, en otro de los testimonios, más bien, en otro de los comentarios que nos leía Rose, una mamá nos escribía y nos decía que tenía dos hijos, uno de 13 y una de 8. Y que la de ocho para todo es no, no, no y llevar la contraria. ¿Qué consejo podemos dar en este caso?
5: Denle opciones para que ella sienta que puede elegir y que no es mamá o papá el que está llegando a decir no, eso no. No me quiero poner la pijama. ¿No? Bueno, a ver, saca tu pijama, tienes la roja, la verde y la amarilla. ¿Cuál te okay. quieres poner? La amarilla. ¿no? Entonces ella ya se quedó con la sensación de que pudo elegir y que no es mamá que viene y le dice haces esto.
4: Y quizás eh, también habría que ver, ¿no? Porque quizás atrás de ese no hay un sentimiento de abandono y es una manera de mantener la atención de los padres, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ver que de dónde viene ese no, qué hay detrás de ese no, ¿no? Y ahí es donde justamente la mente curiosa de los padres es muy importante que estén de o sea, alguna de manera desde la relación, conocer al hijo que tienen, a la hija que tienen, para poder reconocer las necesidades profundas que hay.
1: Claro. Y yo le
4: sumaría nada
3: más la parte uh -huh. autocrítica. Porque a lo mejor es muy probable que te diga que no, pero porque te esté diciendo, ¿por qué no lo haces como tu hermano? ¿Por qué sí, no claro. eres perfecta como él? ¿Por qué Exacto. no te pones la misma ropa? Entonces ahí la autocrítica está en qué tanto yo estoy generando esos nos. O sea, qué tanto le estoy quitando la individualidad y qué tanto lo estoy obligando, le estoy obligando a que replique una conducta que no es la que ella quiere.
1: Oigan, ¿y en qué momento estos nos pueden ser incluso un síntoma o una alerta para un diagnóstico como un trastorno oposicionista desafiante.
3: Pues más que, o sea, yo no me iría solo con la oposición de deficientes, uh -huh. no hay muchísimos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Uno, ¿qué tanto se está interfiriendo con la conducta social, con la conducta habitual, con la conducta que el, que el niño o la niña tiene? ¿Qué tanto el desapego se vuelve incontrolable, agresivo? ¿Qué tanto uh -huh. tiene conocimiento uh -huh. o no de él? ¿Qué tanto el individuo está desapegado de las normas? Entonces, Porque eso, o sea, podemos hablar de esquizofrenia, de autismo, podemos hablar de déficit sí. de atención, muchísimos otros. Entonces, por lo tanto, habrá que tener, uno, nuevamente, una claridad muy grande y una confianza con los profesionales de la salud, justo ah, claro. para poderlo identificar. Eso es lo que tendríamos que hacer. No solo es un padecimiento, es un espectro de padecimientos uh -huh. que aparecen en la adolescencia. Hace ratito decían una persona con incapacidad eh, intelectual, que, que ya no se, se maneja así, pero, pero pongámoslo así como lo dijeron. Tiene una atención particular esa adolescente, necesita cariño, necesita otra cuestión, necesita inclusive una perspectiva de vida distinta a la de un adolescente con autismo, a la de un adolescente con esquizofrenia, a la de un adolescente con bipolar, problemas de depresión, un adolescente bipolar, y, y que los orígenes incluso van a ser diferentes. ¿no?
1: Entonces hay que evaluar cómo se desarrollan en sus diferentes contextos y ya sobre eso se acudirá con un especialista. Y, y, con entender, el... Perdón. Y, y entender
5: la individualidad
1: de nuestros hijos,
5: sí si como papás, Siempre tenemos expectativas y uh -huh. sí tiene que haber una especie de renuncia, porque uh -huh. mi hijo no va a hacer eso que yo me sí. imaginé. Y en la medida en que yo pueda hacer esa renuncia, va a ser para sí. mí como mamá o papá muchísimo más fácil aceptar a ese hijo o esa hija que tengo.
4: Exacto, es que como se está construyendo. vivir el duelo del hijo idealizado uh -huh. para aprender a amar verdaderamente al hijo, el que, hijo que se tiene. Uh -huh. No, sí. Creo que eso, eso es muy importante porque... Si muchas veces se busca en el hijo que realice las pasiones que los padres no realizaron, pues de alguna manera lo van a atropellar y es un ejercicio de violencia también. Claro. Ahora,
1: también nos escriben en las redes, Cleo nos decía justamente si nos podrían dar una orientación sobre cómo tratar este tema en hijos e hijas con discapacidad.
3: Sí, por ejemplo, en la facultad de psicología de la UNAM hay varios programas, este el CICE, este uh -huh. el Centro de Servicios Psicológico, se nos se pueden aproximar justo para primero, lo primero es reconocer, reconocer que mi hijo, mi hija, pues tenga un problema, reconocer también que históricamente hay cosas que son distintas, no sé que por ejemplo hay que recordar que en la década de los 80 la homosexualidad era un delito y que inclusive había terapias de conversión. Actualmente hemos reconocido que estábamos mal. Y entonces, como padres, también tenemos que reconocer históricamente qué es lo que está habiendo en el contexto. Históricamente, a lo mejor mi hijo lo que está haciendo es ser el resultado de un contexto histórico actual en el sí, cual él claro. está inmerso. ¿Me explico? Sí. Entonces, por lo tanto, no está mal, no está patológico. Bien, el que no está reconociendo su punto y momento histórico soy yo. ¿Me explico? Entonces, con base en ello, por eso es que mi, mi, mi tara con la salud mental... Yo como papá también tengo que reconocer mis deficiencias de salud mental y a que me ayuden a entender los puntos históricos en los cuales estamos situados. Uh -huh. Esta generación es una generación de cambios brutales en México. Uh -huh. ¿no? sí. Es importantísimo reconocerlo. Uh -huh. Inclusive a, a raíz de la pandemia tenemos el uso de herramientas digitales. Sí. ¿Cuánto sí, cuánto no? Lo que se ha encontrado en los últimos estudios es que el uso excesivo de pantallas tienen un decremento en las funciones frontales uh -huh. y tienen un cambio en el sistema nervioso central. ¿Me explico? Pues ahora la pregunta sería, ¿qué tanto es tantito? Exacto,
1: ¿Verdad? Entonces ¿dónde nos es el lleva limite? a
3: otro, pero pero nuevamente es reconocer los momentos claro. históricos.
5: Sí, por supuesto. Y por eso es importante que los niños menores de dos años no se les proporcione una pantalla, pues ni siquiera de, ni de chiste, ¿no? Porque no hay todavía esta capacidad de regularse, de decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Eh, en Centro K tenemos también un grupo de especialistas que dedicados a la atención de niños y adolescentes, en donde también podríamos orientarles eh, si tienen alguna situación, no, autismo, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, también podemos orientarlos ahí.
1: Muchas gracias, sí. pues ya estamos a punto de finalizar este programa, pero terminemos con una de las dudas que nos eh, mandaba el público en un ejemplo muy práctico y que seguramente muchos papás y mamás van a enfrentar en el periodo adolescente de hijas e hijos, que es, ¿qué pasa cuando mi hijo me llega y me diga, me quiero tatuar?, eh, y me quiero tatuar, y me quiero tatuar, y no importa las razones que me des, yo me quiero tatuar. ¿Cómo se acompaña en ese caso? ¿Cómo se canaliza Yo esto?
4: creo que de alguna manera hay que negociar, ¿no? Y hay que también hacerle ver al, al, al hijo, a la hija, eh, eh, la importancia de eh, respetar su cuerpo. Pero también eh, creo que se puede jugar con sustancias que no son permanentes, porque algo que le gusta, le podemos preguntar al niño, hace dos años qué te gustaba... Y te hubieras tatuado eso ahora, cómo te sentías con ese tatuaje, ¿no? Sí. <risa> Porque no es algo, algo, algo temporal y ya cuando tengas claridad y por ahí de los 16, 18 años y tienes alguna idea que de alguna manera va a ser más permanente, pues a lo mejor sí, pero creo que por el momento vamos a jugar, ¿no? Y lo hagas haga, haga algunos tatuajes temporales, pero por el momento... Hay que esperar. <risa> tomar en, un una ejemplo, definitiva. en un
1: ejemplo muy práctico sí, podemos claro. ver cómo establecer este diálogo respetuoso, sí. empático, cómo se puede negociar con las y los adolescentes.
4: Y, y lo que comentaba Hugo, creo que la importancia del contexto cultural e histórico, uh -huh. ¿no? Antes era un estigma tatuarse. Ahora, digamos, uh -huh. ahora hay mucho más aceptación social y cultural al respecto.
1: Aquí hay una actitud muy diferente sí, frente claro. a los tatuajes. Nos queda 1.30 de programa. Por favor, cada uno de nos su conclusión sobre el tema de hoy. ¿Mi hijo es rebelde? ¿Qué hago? Empezamos contigo, Priscila.
5: Eh, definitivamente tendrá que... que ten, tenemos que conocer a nuestros hijos. Pasen tiempo en familia, escúchenlos, conozcanlos. Si nosotros conocemos a nuestros hijos, va a ser mucho más fácil poder lidiar con esta rebeldía de la que hoy estuvimos hablando. Muchas gracias.
3: Hugo. Que ser rebelde no está mal, ¿no? Es una cuestión de delincuencia ni es un cedo de que ya va a hacer alguna cosa horrible. Más bien, ma, reconozcamos como individuo, potencialicemos esas características y reconozcamos el desarrollo y en qué etapas se encuentran de su maduración.
1: Muchas gracias.
4: Yo sí, sí. diría que no tuvieran miedo ser padres y ser uh -huh. eh, padres afectivos, afectuosos, que pongan límites claros amorosamente y que de alguna manera conozcan a sus hijos y se enamoren de las posibilidades inmensas que hay uh -huh. en relación a los talentos que puedan tener, ¿no? Y que abrazen también aquellas cosas que les cuesta mucho trabajo. O sea, amen y aceptan al hijo que tienen.
1: Muchísimas gracias a los tres por esta conversación. Todos aprendimos bastante. Y, por supuesto, gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla y que siempre participan, nos mandan sus preguntas y hacen que esta conversación realmente se vuelva un espacio de aprendizaje y de crecimiento para todos los que estamos involucrados en ella. Rose, muchas gracias. Así es. Y también Gabriela
2: Martínez, que nos vive desde Tijuana. Un saludo. También, por supuesto, a Juan Francisco Meso Solís. Recuerden que ustedes hacen el programa. Gracias por participar, ya sea por llamando o en redes
1: sociales. No se pierdan el de la siguiente semana, que es, Nat? ¿no? Es cuidarnos a nosotros antes que a los demás. Y es que muchas veces creo que como papás y mamás se piensa que debemos dar o deben dar todo por los hijos y se olvidan de ustedes. Y es muy importante que también el autocuidado sea, esté presente en nuestra vida para, por supuesto, poder acompañar y cuidar de los demás. Gracias por su presencia. Nos vemos.